0: So, da sind wir live, liebe Kampfsportfreunde und lieber Andreas Kranjotakis. Schlagwortfolge 122. Wer hätte es gedacht, dass wir mal so weit kommen? Ey, ereignisreiches Wochenende. Also nächste Woche wird ja der richtige Hammer, ne? Mit drei NFC-Events, du noch UFC kommentieren, ich meine Strafe einlösen. Und hast du nicht gesehen? Äh, nächste Woche wird spannend. aber diese Woche war auch schon viel los, oder? Du hast gestern UFC kommentiert.
1: Ich habe gestern UFC kommentiert und ähm, ist hier immer noch mal was Besonderes, wenn ein Deutscher auf der Karte ist. Aber jetzt waren ja direkt zwei Deutsche auf der Karte und davor hat noch Ali gekämpft bei KSW. Also man hatte so das Gefühl, es brodelt, es brodelt, es brodelt und ähm, ja, wie gesagt, es hat immer irgendwie nochmal was anderes. Wenn einfach nur USC ist, in Anführungsstrichen, dann ist das so weit weg für mich emotional. Ähm, aber wenn man dann wirklich Leute hat, mit denen man schon mal gemeinsam geschwitzt hat und die man mal irgendwie im Interview hatte, dann ja, hat man irgendwie das Gefühl, näher dran zu sein. Ja, genauso ja, hast du weil du warst auch unterwegs und du hast du das überhaupt irgendwie verfolgen können alles
0: also ich war auch unterwegs, äh, kommen wir sicherlich gleich noch zu, ich habe es mir heute äh, dann im Nachgang einfach angeguckt, also zumindest die äh, erstmal die wichtigsten Kämpfe, den Rest hole ich heute Abend noch nach und mir geht es genau wie dir, also ich bin auch natürlich näher, also habe äh, eher eine Bindung zu, wenn, wenn ein Deutscher kämpft, äh, dass zwei Deutsche kämpfen ist natürlich ein Luxus, den hätte man sich früher überhaupt nicht, also zwei Deutsche, ne? der eine ist natürlich Ami, aber lebt halt in Deutschland und so, äh, aber das ist natürlich ein Luxus, den man sich früher äh, gar nicht hätte vorstellen können und so und ich kann mich noch erinnern, also ich meine, wenn früher ein Deutscher mal gekämpft hat, mal, was ja nun extrem selten vorkam, dann hat man das ja auch wochenlang abgefeiert und so. Ja. Und äh, jetzt ist das fast schon so ein bisschen auch Normalität geworden, weißt du, dass, dass halt ab und an mal ein Deutscher da kämpft, finde ich krass. Und dann, Aber ja. wenn es dann so ist und dann bei dem Dustin-Kampf ist mir das extrem krass aufgefallen, die, die Film in die Ecken und du hörst, die, du hörst, also die, die Ratschläge von den Ecken ja normalerweise auf Englisch, auf Portugiesisch, auf Russisch, was weiß ich, und auf einmal hörst du da jemanden Deutsch sprechen. Das ist so, ja. das ist so ein totaler Kulturschock, finde ich. Ähm, ja, leider lief es ja für die beiden Deutschen, äh, muss man sagen, nicht, nicht so gut gestern in der UFC. Oder für die eineinhalb Deutschen, wie auch immer man es sagen will. Ähm, weiß ich auch nicht, Alter. Wollen wir, wollen wir mal mit Hallit anfangen?
1: Ähm, ja, klar. Also rein chronologisch, äh, UFC-mäßig ist er ja vorne. Ähm, ja. Und deswegen, lass uns mal anfangen. Wie hast du denn, den Kampf erlebt? Also für mich ist ja natürlich immer schwierig, weil sagen wir oft, irgendwie kommentieren und gleichzeitig den Kampf so zu 100% einschätzen, das ist manchmal schwierig. Ähm, aber ich habe natürlich eine ne Einschätzung dazu. Wie war denn deine Einschätzung?
0: Äh, also erstmal Martin Bartel, willkommen äh, in der Basic-Mitgliedschaft. Äh, Martin gestern ja, noch selber gekämpft. <lacht> aber da kommen wir auch gleich noch zu. Äh, heute hier im Chat. Ähm, also vorweg mal, ich finde, sowohl Khalid als auch, äh, als auch dass den Stolzfuß hatten gestern, das muss einfach mal auch erstmal gesagt werden und auch gewürdigt werden, beinharte Gegner vor der Brust. Das muss man ah, sagen, ah, Dustin, ah. kommen wir gleich noch zu, äh, einen der besten Grappler seiner Generation. Und Khaled Taha mit Sergej Morosov, einen extrem, einen extrem starken Kämpfer. Und ich glaube, Bisping hat es gestern auch in der Übertragung gesagt, der meinte, dieser Kerl wird in dieser Gewichtsklasse mal noch ein richtiges Problem werden für viele Leute an der Spitze, weil der nämlich... Äh, gelernt hat, zusätzlich zu seinem extrem starken Ringen äh, auch noch äh, an seinem Striking zu feilen. Hat gestern mm. im Stand gegen, gegen Rallet stellenweise wirklich gar nicht so schlecht ausgesehen, obwohl, ja. und das wissen wir, Rallet einer der besten Striker ist äh, aus Deutschland. Ähm, wir wissen natürlich, Rallet hat immer schon so ein bisschen... Nicht Probleme, aber er hat noch nie gern vom Rücken aus gearbeitet. Ich finde, er hat da massiv dran gearbeitet, das hat man gemerkt. Ich fand, in der ersten Runde war er sehr, sehr aktiv vom Rücken aus. hat versucht, Submissions zu holen, ich meine, einen Armbar zu holen. Das hat mir extrem gut gefallen. Ab der zweiten Runde war er dann nicht mehr so aktiv vom Rücken aus. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen die Frustration dann eingesetzt hat oder ob das auch vom Energiemanagement her dann schwierig war. Es ist ja extrem schwer, immer wieder von unten zu versuchen zu scramble und so. Ja, sehr, sehr schade für, für Ralle. Es tat mir leid für ihn. Ich fand, er sah im Stand, also aus wie, also völlig erste Sahne. Äh, die Bewegung schnell rein, raus. Es sah wirklich, wirklich gut. Die Kicks knallhart. Ähm, aber Mordosov hat es natürlich strategisch extrem gut. Er hat ihn immer wieder runtergenommen äh, und, und da kontrolliert.
1: Er hat ihm einfach einen sehr frustrierenden Kampfstil aufgezwungen. Und ähm, was ich... Also, wenn ich mir den Kampf angeguckt hätte und gedacht hätte, ah, weißt du was, der war einfach besser als Khalid, dann, dann wäre ich, glaube ich, nicht frustriert gewesen. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, Khalid hätte mehr leisten können. Und ähm, ich habe mir sein Instagram angeguckt heute und da steht auch irgendwie äh, ja, schlechteste Performance meines Lebens. Er also, ist einfach enorm unzufrieden und ich glaube, das liegt einfach daran, dass er weiß, dass er es hätte besser machen können. Und das bedeutet nicht, dass ich finde, dass er da irgendwie gegen einen schlechten Mann verloren hat oder dass er einen schlechten Kampf gemacht hat. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, er kann das besser. Und aus welchem Grund auch immer hat er es nicht geschafft, seine PS auf die Straße zu bringen. Und das ist eigentlich das, worüber ich mich so am meisten geärgert habe. Ich sehe in deinem Gesicht, du stimmst mir nicht zu.
0: Nein, äh, Also na natürlich geht es immer besser, klar. Das ist also Logisch. Äh, und, und natürlich hätte man es hätte an, an manchen Stellen besser machen können. Äh, aber... Ich, also, ich, ich stimme, also ich stimme ihm nicht so ganz zu, wenn er sagt, schlechteste Performance meines Lebens. Ich will nicht damit sagen, es gab schon schlechtere, aber ich fand die Performance nicht so schlecht, wie er es jetzt selber äh, da geredet hat. Natürlich ist eine Niederlage aber frustrierend, also ich kann das schon verstehen, dass er sowas sagt. Ich fand das nicht so schlecht. Die, die zweite, dritte Runde, klar, äh, Mordosov hat ihn runtergenommen und von da an hast du natürlich von Rallett nicht mehr viel gesehen. Es lag aber einfach an der Dominanz von das, Also das, das Problem war, du hättest natürlich diese Takedowns irgendwie verteidigen müssen. Klappt es nicht? hast du natürlich das Problem, dass er dich da unten einfach... Da, da kann er machen, was er will da unten. Das hat man dann einfach gemerkt. Was mir eben positiv aufgefallen ist, ist in der ersten Runde, hast du Rallet noch gesehen, wie er, habe ich ja gerade schon gesagt, versucht hat, zumindest mit ein paar Submissions und so äh, zu attackieren. Das hat man früher, finde ich, nicht gesehen. Äh, das hat mir gut gefallen. Äh, er muss einfach weiter daran arbeiten, diese Takedowns zu stoppen. Aber das ist ja nun also mehr als leichter gesagt als getan äh, gegen ja. so einen starken Gegner. Das heißt, ich würde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, üb mal weiter Takedowns. Weil das, ist also, das hat er mit Sicherheit bis also nee. ohne Ende gemacht in der Vorbereitung. Genau. Von daher, ich finde, man kann ihm da keinen Vorwurf machen. Er hat einfach gegen einen starken Gegner verloren.
1: Ja, also ich, ich sehe einfach, also ich sehe es wie du. Ähm er hat, äh, hat gegen einen starken Gegner verloren und wir kommen mal gleich hier auf, auf das, was ihr euch da im Chat gerade ähm, ähm, gebt mit deutschen Kämpfern und so. Wir haben ja häufig die Diskussion, weil es eben heute im Thumbnail steht, äh, werden wir da auch vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, ich will nur kurz den Gedanken zu Khalid zu Ende bringen und zwar, die Takedowns, okay, war klar, dass er gegen jemanden kämpft, der gute Takedowns hat. Morozov ähm, hat ja auch in der ersten Runde gar nicht so viel probiert in Sachen Takedowns. Ähm, Khalid hat ihn einmal ganz gut äh, davon abgehalten, so, so habe ich es in Erinnerung. Und was ich eigentlich eher schade fand, ist, dass Khalid aber, wenn er dann die Chance hatte, in sich in seinem Habitat zu bewegen, also im Striking, dann, dann hat er nicht richtig aufgespielt. Er konnte nicht richtig sich committen, weil er Angst hatten, hatte vom, ähm, vom Takedown und, und konnte dann einfach seine Stärke nicht richtig ausspielen. Und ich glaube, das ist das, was ich einfach in dem Moment erwartet hätte, zu sagen, okay. Klar, der hat das probiert, also das Herz kann man ja Khalid sowieso nie absprechen, aber ich glaube, er hätte einfach noch andere Mittel und Wege gehabt, technischer Natur, sich Öffnungen zu schaffen und Modosoft zu stellen und Winkel zu schneiden und das hat einfach so ein bisschen gefehlt und ich glaube, deswegen ist er auch frustriert. Deswegen sage ich ja... Ähm, ich sehe Mordoshoff als einen bärenstarken Typen an, aber ich glaube einfach, Khalid hätte ihn schlagen können. Und zwar nicht mit irgendeinem Lucky Punch und nicht mit irgendeinem komischen Freak-Ding, sondern rein technisch. Und ich glaube, das weiß er. Und deswegen ist er so enttäuscht. Und ich glaube, das hat er gespürt gestern. Dass da, da war ein Unterschied, aber der Unterschied war nicht so groß, dass er nicht mit der richtigen mit dem richtigen Mindset oder mit dem richtigen Gameplan oder was immer das war, das weiß ja am Ende des Tages immer nur der Kämpfer selbst, ähm, den, den Kampf hätte nach Hause schaukeln können. Und das sind die schlimmsten Kämpfe. Die, von denen du weißt, ich habe underperformed. Ich hätte das Ding gewinnen können, hätte ich alles abgerufen. Und das ist, glaube ich, das, was, was ihn so frustriert hat. Und ich kann diese Frustration irgendwie tief in meiner Brust nachfühlen. So. Ähm, ja, ich habe ihm auch heute äh, geschrieben, er hat ja auch gesagt, dass ihm viele Leute geschrieben haben. So, und ähm, ja, er weiß ja, was er kann. Wir wissen, wir wissen ja auch, was er kann. Bisschen schade. Ich hoffe, dass er einfach stärker zurückkommt, weil, na klar, der hatte hat halt einen geilen K.O. gehabt gegen diesen Boston Sermon, dann noch einmal noch Fight of the Night, aber der braucht halt einfach jetzt einen, einen Sieg in der, in der UFC, Halle. sonst, ähm, egal wie gut sein Manager ist, egal wie stark er irgendwie seine Fanbase äh, wachsen lässt, ansonsten wird es dann irgendwann auch, auch schwierig für ihn. Klar, hat jetzt drei Kämpfe in Folge ohne, ähm, ohne Sieg, das ist natürlich doof. Ja.
0: ja, absolut. Also, ich äh, möchte da gar nicht widersprechen. Ich, äh, ich sage nur, ich glaube, man muss nach so einer Performance auch die guten Seiten rausziehen. So, das, das wird er auch machen müssen. Er kann sich ja mhm. jetzt nicht hinsetzen und nur sagen, war alles scheiße. Ähm, ich finde zum Beispiel in der dritten Runde, äh, da haben sie ihm ja in der Ecke auch nochmal gesagt, oder vor der dritten Runde, pass auf, Alter, du brauchst jetzt ein K.O. Äh, und das hat er, also finde ich, schon versucht. Er ist nach vorn gedrückt, hatte auch die, die, mhm. die Condi noch, das zu machen. Hat es nochmal versucht, aber wurde dann halt wieder runtergenommen. Und äh, ja, Rallet muss, ja, klar braucht einen Sieg. Ist, äh, mhm. ist aber natürlich auch gerade in der Gewichtsklasse und so weiter ähm, alles, alles nicht so einfach, man. ich drücke ihm die Daumen. Ähm, ich, ich fand die Performance war nicht so schlecht, wie er wie es da hingeschrieben hat, aber... Äh, nee, nee, ja. das habe hab ich auch gar nicht gesagt, ich einfach ärgerlich. Weißt du? Ja, also, ärgerlich wenn du alles
1: gibst und, ja, ja. und alles abrufen ja, ja. kannst und verlierst am Ende, weil der andere besser war, ist es nicht ärgerlich, dann hast du halt gegen den besseren Gegner ja. gekämpft. Aber wenn du weißt, ich hätte es machen können, das ist ärgerlich. So. Und das ja. ist keine schlechte Performance, bei weitem nicht, aber einfach ärgerlich, weil ich ihm das einfach zugetraut hätte. Äh, bevor wir es vergessen, Gregor Zange, willkommen hier als äh, Mitglied in äh, Basic, in der Basic-Mitgliedschaft, damit natürlich auch unter anderem nächste Woche äh, das lange NFC-Wochenende ähm, für dich am Stissel. Und ja, wir haben nochmal diese Diskussion rund um die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich ein deutscher Kämpfer? Was sind deutsche Kämpfer? Was müssen die machen? Äh, reicht es, wenn die schon mal drei Brocken Deutsch gesprochen haben? Äh, reicht es, dass die mal in Deutschland waren? Äh, ich ich biete gerne einen mal, deutschen,
0: noch mal meinen deutschen Schäferhund hatten.
1: Ja, das sind ja so die Klassiker. Ne? Ich biete gerne nochmal meine, meine Perspektive dazu an. Und für mich ist, was den deutschen MMA-Sport angeht, jeder ein Deutscher, der sich mit der hiesigen MMA-Szene identifizieren kann und der so ein bisschen in ihr gewachsen ist. Und. Da gehören für mich logischerweise Leute wie Khalita dazu, der nicht nur hier seine ersten Schritte gemacht hat, der in Deutschland lebt, der ähm, ja hier geboren ist und so weiter und so fort. Deswegen, klar, repräsentiert er, was die Flagge angeht, seinen, äh, oder das Heimatland seiner Eltern. Aber finde ich ehrlich gesagt nichts Verwerfliches dran. Und ähm, es hat ja vielleicht auch, da spricht der Soziologe wieder aus mir, auch Gründe, warum Leute die es dann wirklich weiterbringen im Kampfsport häufig einen Migrationshintergrund haben, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass wir uns, also was, was hilft es zu sagen, nee, die, die sind mir aber nicht deutsch genug. Ähm, weil am Ende sind die, kommen die trotzdem aus unserer Community und aus unserer Szene und deswegen kriegen die von mir Support. So einfach ist das. Und das ist ja jemand, der hätte, könnte sich ja auch einfacher in der UFC vermarkten lassen, indem er sagt, ja, ich bin einfach Amerikaner, aber ist zwar da mit der amerikanischen Flagge eingelaufen, aber hat auch gesagt, ich kämpfe aus Germersheim, weißt du, so, das ist, äh...
0: äh Germersheim. Germersheim, genau. wie, äh, wie Bruce Buffer gesagt hat. Ähm, ja, also, ich meine, die Flaggendiskussion, das steht jetzt auf dem anderen Blatt, äh, das ist sicherlich immer eine Geschmackssache, ich fände es auch cool, wenn man irgendwie das Land mit repräsentiert, oder auf der Flagge zumindest repräsentiert, indem man groß geworden ist, wie auch immer, aber die Jungs haben ja zum Teil da auch, äh, Viele, also oftmals ein Grund dafür, die deutsche Flagge nicht hochzuhängen. Die sagen halt, okay, ich habe ohnehin nie Support bekommen. Ist immer eine Abwägungssache, aber grundsätzlich finde ich die Diskussion, wer ist Deutscher oder wer nicht, einfach total müßig. so, Weil irgendjemand hat es ja hier im Chat auch geschrieben, so, der kommt aus der deutschen Szene, der trainiert ja seit Jahren. Äh, die viele von den Jungs, bei denen das da angezweifelt wird, sind hier, <lacht> sind hier geboren. Also da, da stellt sich die Frage ja überhaupt nicht. Äh, deswegen mhm. finde ich die Diskussion auch einfach bescheuert. So. Äh, ich ja. habe auch keinen Bock, da immer wieder drauf rumzureiten. Äh, letztlich ist es auch Latte. So. Und ich finde, die Amis haben da zum Beispiel äh, eine etwas lockerere Einstellung, weil... Bei denen funktioniert es, das hat ja Dana White letztens auch gesagt, bei denen funktioniert es zum Beispiel auch, wenn der irgendwo nach Iowa kommt, kann er einen Russen und einen Brasilianer in den Hauptkampf stellen und die feiern das ja halt trotzdem ab. Natürlich hast du zu einem Heimkämpfer, wir haben das ja eingangs auch gesagt, zu einem heimischen Kämpfer, zu einem deutschen Kämpfer immer eine andere Beziehung, ganz klar, aber... Die hat man ja zum Teil auch deshalb, weil, weil man deren Weg so lange begleiten konnte und so, finde ich. Weißt genau. du? Weil, ja. Und weil man weiß, wo die herkommen und so weiter. Und das ist also und, und da ist es ja dann völlig müßig, ob der jetzt äh, ob der jetzt ist oder Fritz so. Also von daher mhm. ja, finde ich die Diskussion auch ein bisschen sinnlos. Und irgendjemand hat ja hier auch geschrieben, äh, wenn er gewinnt, ist er Deutscher, wenn er verliert nicht. So nach dem Motto, dass, äh, bei uns ist es erstmal so, jeder, der auch nur ansatzweise hier mal eine Trainingseinheit gemacht hat, der wird dann direkt zum Deutschen, <lacht> weil wir froh sind über jeden, der, der in der UFC was reißt. Und das beste Beispiel ist ja eigentlich, das, den Stolzfuß, der, wo wir immer wieder sagen, heute kämpfen zwei Deutsche, obwohl das sind überhaupt kein Deutscher, <lacht> das ist jemand, der ist in Amerika geboren, lebt jetzt auch wieder mehr oder weniger zumindest so ein bisschen da ab und an mal in Amerika, der ist durch und durch Amerikaner, aber der wurde jetzt quasi eingedeutscht. Aber ich glaube, da hat er auch gar nichts gegen.
1: Nee, und deswegen lassen uns da gerne einen Deckel drauf machen äh, auf die Diskussion. Ähm, ich glaube, das haben wir, haben wir zu Genüge jetzt behandelt. Ähm, ja, das Ding ist, du bist der ja klassisch derjenige, der gegen die Deutschen tippt beim Tippspiel. Äh, jetzt ist das Tippspiel vorbei. Du hast, du hast ja, so, ähm, du hast ja ähm, schon eben angesprochen, dass ähm, du deine... Strafe nächstes Wochenende einlösen darfst. Ihr habt nämlich abgestimmt. Nächste Woche ist das große NFC-Wochenende. Ähm, da wird es eine Straftrainingseinheit geben. Habe ich mir was Schickes für ausgedacht für Gott dich.
0: Du mich richtig an.
1: Kannst Gott du dich freuen?
0: wird das die letzte Scheiße, Alter. An diesem verkackten Wochenende wo ohnehin schon wo <lacht> ohnehin, äh, ohnehin schon auf dem Stress ist, sondern diesen Dreck mit rein, Alter. Und hundertprozentig, ist sind hier ja. die letzte Scheiße ausgerechnet. Ich kotze das wird jetzt schon im
1: Strahlen. Total schön. Also wirklich, ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf. <lacht> Kann ich mir um, vorstellen. Und für, und für alle Leute, <lacht> alle Leute, die um, aber trotzdem gerne tippen wollen und die das abfeiern, um, uh, bei Kampftipps könnt ihr weiter mittippen und ja. uh, ihr tippt uh, UFC und NFC mit. Also unter nfc.kampftipps.de könnt ihr mit tippen auf UFC und auf NFC und könnt Tickets gewinnen für die NFC. Das heißt, also ihr macht das, wo ihr Bock drauf habt, gegeneinander tippen. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann gewinnt ihr auch Tickets für die NFC. Das heißt, das ist schon mal für all die Leute, die, und da gibt es ja wohl einige von, so ein bisschen traurig sind, dass wir unser Tippspiel nicht mehr haben. Zumindest im Moment, wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht holen wir es ja nochmal zurück uh, on popular demand, aber im Moment ist es ja nicht so. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben noch einen zweiten Deutschen zu besprechen, bevor wir auf den Rest der Karte eingehen, oder?
0: Ja, ja, Tippspiel wird sicherlich mal irgendwann wiederkommen, so vielleicht so als One-Shot, weißt du, wenn mal eine große Veranstaltung ist, dass wir da mal die main tippen und dann muss der Verlierer dann aber wirklich Sackhaare rauchen oder was weiß ich. Äh, genau, der zweite Deutsche, den Stolzfuß, für den äh, lief es leider auch nicht so gut und bei ihm trifft im Prinzip eine ähnliche Erklärung zu, finde ich, wie bei dir, Big Daddy, es war auch sehr, sehr ärgerlich, äh, denn äh, ich finde auch er hätte durchaus das Zeug gehabt, ähm, Rodolfo Vieira zu schlagen. Wenn du mich vorher gefragt hättest, weil ja auch einer hier schreibt, ich bin der 31er für deutsche äh, MMA-Kämpfer, weil ich gegen die tippe. Also wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, äh, auf welchen der beiden deutschen in Anführungsstrichen tippe ich denn, dann hätte ich wahrscheinlich das den äh, eher zugetrauten Sieg zu holen, weil ich, wie gesagt, den Modosov, ich kannte den schon zu Russlandzeiten äh, extrem stark einschätze. Und Rodolfo Vieira brauchen wir uns nicht zu unterhalten, ja, mehrfacher ADCC-Champion, BJJ-Weltmeister, weiß der Fuchs, einer der besten Grappler, aber der wurde in seinem letzten Kampf halt einfach entblößt, so, ja, von einem relativ unbekannten Kämpfer und deswegen dachte ich mir, Mensch, Dustin ist selber nicht, nicht verkehrt am Boden, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass er den Vieira submitted, aber ich dachte mir schon, so, dass er gar nicht in die, also, vielleicht also einfach diese dieses Submission-Battle vermeiden kann, indem er einfach defensiv grappelt und das Ding im Stand hält und ihm da zusetzt. Und das hat er ja am Anfang auch gut äh, gemacht und, und auch versucht. Aber Vieira war überraschend gut im Stand, Alter.
1: Ja, und ich glaube, dass man man, man ist ja mal so viel wert wie sein letzter Kampf, sagt man ja so schön. Und äh, wenn Rodolfo Vieira so gekämpft hätte wie im Februar gegen Anthony Hernandez, dann hätte der Stolzfuß den auch besiegt aber der hat sich einfach weiterentwickelt und irgendwie ist ein Schalter umgegangen in seinem Kopf. Ich glaube, das größte Ding war der Jab. Der Jab war schnell, der war präzise, der war unglaublich ähm, gut getimed und damit hat er Dustin immer und immer wieder Nadelstiche versetzt. Dustins Gesicht sah ja richtig blutig aus ähm, und auch nicht erst am Ende. Und ich glaube, das hat Dustin auch so ein bisschen überrascht, der hat gut mitgehalten, klar. Die erste Runde war also wahrscheinlich auch seine beste so in dem Kampf. Und das Ding am Ende, ja, das Ding am Ende, da ist er einfach, da ist er einfach dem, äh, dem, dem Haifisch irgendwie ins, ins Becken gesprungen. So. Da, das, diese Transition bekommst du halt auch nur hin, wenn du auf absolutem Elite-Level bist. Das können vielleicht im ganzen MMA drei Leute. So, und Od Odolfo Vieira ist einer davon, der witzigerweise nachher noch, das ist ja das Schöne, wenn man ähm, wenn man in Deutschland bei, bei The Zone guckt, ähm, kriegt man ja manchmal Sachen mit, die die Amis gar nicht sehen, weil die Amis dann zwischendurch in der Werbepause sind. Und Rodolfo Vieira ist danach zu Dustin gegangen und hat, hat gesagt, ey, ich hatte Angst vor deinem Jiu-Jitsu. Ähm, und das glaube ich ihm auch tatsächlich, weil das Dustin auch wirklich gef gefährlich geworden wäre, hätte er es geschafft, Vieira müde zu machen. Und das hat er aber nicht geschafft. Und das ist so ein bisschen ähm, für mich darauf zurückzuführen, dass Vieira es geschafft hat, das in einen guten Standkampf abzuringen und sehr, sehr, ähm, sehr, sehr geduldig war, bevor er den Takedown gesucht hat, bevor er den Bodenkampf gesucht hat und dann einfach eiskalt zugeschlagen hat, als sich die ähm, Gelegenheit äh, bot und auch einfach konditionell viel fitter war als noch im Februar. Also der hat auf jeden Fall noch mal ein paar Veränderungen vorgenommen. Und witzigerweise habe ich auch davor mir dieses, ähm, diese Analyse angeguckt von den Kollegen da in, ähm, in den USA. Da stand, äh, saß zum Beispiel Michael Chandler und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer, wer noch da war, aber einer von den anderen Broadcastern da. Und die haben beide gesagt, dass sie auf das hinsetzen in dem Kampf interessanterweise. Also der hatte schon eine realistische Chance, weil man ja davon ausgehen muss immer, dass man denselben Vieira sieht, wie, wie eben im letzten Kampf, aber das war er einfach nicht. Und ähm, das den trotzdem solide Leistung, aber auch da, zweiter Kampf in der UFC, zweite Niederlage. Und jetzt steht er natürlich irgendwie auch so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand.
0: Ja, also ich sehe es wie du, Vieira, konditionell wesentlich besser. Man muss aber auch sagen, also das war ja nun im Prinzip das, der Grund, warum er seinen letzten Kampf, also der letzte Kampf ist wegen zwei Dingen verloren gegangen. Er hat im Stand keine Schnitte gesehen und er war konditionell eine Katastrophe. Und wenn du daraus nicht die nötigen Schlüsse ziehst, dann hast du natürlich an der Spitze auch nichts verloren. Rodolfo Vieira hat, hat das getan äh, und äh, das, das, das war natürlich auch zu erwarten, dass er besser auftritt als beim letzten Mal. Aber so viel besser, das fand ich schon echt äh, Das fand ich schon echt überraschend. Nichtsdestotrotz, irgendjemand hat das hier im Chat gerade geschrieben, wenn das über die Zeit gegangen wäre, hätte Dustin das vielleicht sogar reißen können. Denn mm. äh, ich finde, Dustin hatte in der dritten Runde noch mal einen schönen Sweep gehabt. Als er eigentlich schon unten war, äh, Vera hat ihn runtergenommen. Dann hat er ihn noch mal gesweept, war schon so ein bisschen am Aufstehen. Und dann gab es aber einfach diesen, du hast es gerade angesprochen, diesen mega flinken Backtake im Stand. Alter, das war, das war wie so ein... Äh, das, 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 ich, da muss ich auf die Zeitlupe noch mal warten, um mir das dann mhm. noch mal überhaupt zu checken. Das war so krass. Und äh, ich bin bei dir, das, das können die wenigsten. Und auf sowas kannst du dich natürlich auch nicht vorbereiten. Und äh, ich, also wir sagen es ja immer wieder, äh, MMA ist nicht Grappling so. Das ist, das ist nicht ADCC, das ist nicht BJJ oder was. Aber das eine oder andere kannst du natürlich trotzdem definitiv mitnehmen und das hat Vieira hier getan und hat, hat Dustin da einfach in so einer Schlussphase, wo beide auch schon ein bisschen müde wurden, einfach überrumpelt, das muss man sagen. Ich meine, der Choke mhm. war ja auch sofort drin äh, und, und auch sofort super eng. Äh, ja. Keine Chance, äh, dementsprechend sehr, sehr schade für Dustin. Ähm, aber gegen einen, gegen einen Weltklasse-Gegner, halt, muss, man, muss man einfach no. sagen.
1: Äh, ja, Chiesa war der zweite Experte, schreibt hier, Heinrich Hempel 2, vielen Dank dafür, Heinrich, ähm, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste, man muss es mir nachsehen, ich habe ähm, hab ja auch nicht so viel geschlafen. <lacht> ähm, und ja, das Ding war schon technisch einfach großartig und ich habe es in der Übertragung gesagt und ich sage es gerne jetzt hier nochmal, das Schwere ist ja gar nicht, einen Real Naked Joke zuzuziehen. Also das kannst du ja wirklich einem Anfänger zeigen, wenn das Ding einmal sitzt, zuziehen. Klar gibt es dann nochmal hier und da Kleinigkeiten, welche Muskelgruppe du wann wie anspannst und so. Aber das ist ja nicht die große Kunst. Die Kunst ist ja, dass da hinkommen. Und, und da hat er einfach nochmal so richtig, richtig Genialität aufblitzen lassen. Ähm, sehr beeindruckender Kampf von Viera. auch guter Kampf von Stolzfuß. Hans Dampf schreibt es hier, 19:19 nach Runde 2 bei allen Judges, also die dritte Runde hätte es nochmal irgendwie rausreißen können, aber hätte hätte Klarinette, war nicht so, dass den dadurch jetzt in einer schwierigen Situation.
0: Ja, ja definitiv, Mann. Also ich glaube aber, dass sie schon relativ viel von ihm da auch halten und dass das, ja. glaube ich, die Matchmaker der UFC schon auch... Äh, also, schon auch mit einbeziehen in ihre Entscheidung, gegen wen haben die da verloren. so Das muss man einfach auch sagen. Also, ich mhm. glaube, da ist, da ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen. Ähm, Respekt vor beiden, so dass sie diese Kämpfe überhaupt erst angenommen haben, muss man sagen. Also, es waren schon, ja. die haben schon ziemliche Brecher vor der Brust gehabt, muss man sagen. Ähm, aber es gab ja noch einen Deutschen, der im Ausland auch gewonnen hat äh,
2: gestern. Mhm.
0: Äh, Lom Ali. Zu ja, wollen wir. Mann, ja, wollen nicht wir nicht erst noch den Rest der Karte ja, nachbesprechen? Ja, ja. Klar, klar, Ich ja. wollte es nur mal erwähnen, äh, ja, ja. bevor es heißt hier äh, sozusagen mit den Deutschen äh, geht es bergab. Ähm, ja, die Karte war ja so ein bisschen, ich sag mal, international unterm Radar, weil äh, der Hauptkampf war halt mit Isla Machachev gegen, äh, gegen den Thiago Moises, waren jetzt nicht die zwei absoluten Megastars, äh, Makachev, guter Kämpfer, aber jetzt auch nicht gerade das Charisma-Monster. <lacht> deswegen, deswegen äh, zumindest bei den Amis hat das nicht viel lieber abbekommen. Äh, ich war am Ende erstaunt, wie, wie extrem dominant äh, der Makarchev da doch war. Also bis auf diesen einen Healhook-Versuch da von Moises kam da ehrlicherweise gar nicht so wahnsinnig viel. Äh, und das hätte ich gar nicht mal erwartet. Also ich hätte gedacht, der Moises bringt ein bisschen mehr.
1: Ja, also ich glaube, das, was die Leute überrascht hat, ist, dass Moises so wenig gebracht hat und dass äh, Makashev das tatsächlich vorzeitig beendet hat. Also ja. hat nochmal so ein bisschen unterstrichen, was ja die ganzen Insider und, und, um, und Profis, die mit ihm in Kontakt kommen, alle sagen, dass der Typ einfach verdammt gut ist und der sah einfach so aus, als würde er im Park spazieren gehen. Also wenn ich mir in das Gesicht angucke von diesem Islam während während er kämpft, Ey, so entspannt bin ich manchmal morgens bei, einer, bei meiner Toilette nicht, weißt du. Das ist schon abgefahren und ähm, ja war auch kein einfacher Gegner, den er da gekämpft hat. Also dieser Thiago Moises ist, ist gefährlich. Das hat man nicht so richtig gemerkt, wenn man ihn nicht kannte ähm, bei die, vor diesem Main Event. Aber der Typ ist richtig gefährlich und abgeklärt, vollkommen entspannt, zu keiner Zeit in irgendeiner Gefahr. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, was passiert, wenn der wirklich gegen die... Top 5 oder so der Gewichtsklasse rangeht. Ich meine, ob er sich damit jetzt zwangsweise gegen einen aus der Top 5 qualifiziert hat, ich, ich weiß es nicht, aber da wird es ja dann auch relativ schnell, relativ spannend. Also da reden wir über die Tony Fergusons, die Michael Chandlers, die Benil Dariushs, Justin Gaethje, das Poirier dieser Welt. Ja, vielleicht so die Top 3 ist noch ein bisschen zu viel, aber so ein, so ein Chandler-Kampf... So, so ein geiler äh, Kampf von zwei Ringern, die aber auch anderweitig ganz gut Schaden machen können, würde ich würde ich mir gefallen lassen.
0: Ja, also ich habe ja ich, dieser, dieser Isla Makachev-Hype, der hat mich ja nie so richtig abgeholt, weißt du, und ich war immer nicht so richtig davon überzeugt, dass das meiste Rabib wird. Ich bin es immer noch nicht so ganz, ich kann nicht mal sagen warum, aber wahrscheinlich ist das auch einfach Bullshit, weil du wächst natürlich auch mit deinen Aufgaben und ich sehe es genau wie du, ich glaube, wenn man dem jetzt mal so einen Top-Typen hinstellt, Top 5, ja, weiß ich gar nicht, ja doch, könnte man wahrscheinlich sogar schon machen nach der Performance, ehrlicherweise. Äh, mal gucken, wie er sich dann verkauft, so, weil, also, das war schon sehr, sehr dominant, Alter. Es war richtige Strategie, es war aber auch die erwartbare Strategie und trotzdem hat er ja. sie durchgezogen ohne Probleme. Ähm, mhm. Ja, ob es der nächste Khabib wird, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt noch mal jemals so einen gibt, äh, aber äh, Nein, überzeugt hat mich das schon nicht. gestern.
1: Ja, ja, das, also ich glaube, er hat schon den einen oder anderen Zweifler nochmal abgeholt und dazu braucht er einfach noch die Chance. Es gibt ja durchaus einen Grund, warum die Leute keinen Bock haben, gegen ihn zu kämpfen. Und das glaube ich ihm tatsächlich. Also bei vielen Leuten ist es Trash Talk. Ich glaube ihm einfach, dass er keine Gegner findet, die, die über ihm gerankt sind, weil die auch alle keinen Bock drauf haben. Er ähm, ist einfach kein gutes, äh, gutes Matchup für die Leute. Und ja, RDA wird hier vorgeschlagen. Ähm. Ja, das wäre auch ein geiler Kampf, und kann ich, ich, glaub, kann ich mir auch nicht vorstellen und vielleicht auch ein geiler Test jetzt zu dieser Zeit in der Karriere. Und ja, wo wir gerade Karriere irgendwie als, als Stichwort haben. Ähm, ich glaube, da hat der Audi ja gab, keinen Bock drauf, Alter. Nee, da hat, da hat da ist, der, wie gesagt, da hat ja keiner drauf. Bock drauf, da hat ja keiner Bock drauf. Aber da wo da wir der, gerade Karriere haben, es gab ja so ein paar karriereentscheidende Situationen gestern ähm, im Co-Main-Event. Gab es jemanden, der hat seine Karriere wieder aufleben lassen mit Misha Tate ähm, und Marion Renault hat ihre Karriere beendet? Marion Renault vorher noch nie gefinisht worden in ihrer Karriere. Misha Tate hat gesagt: Okay, wenn ich das in meinem Comeback-Kampf schaffe, dann wäre das eine große Nummer. Hat sie geschafft? War eine große Nummer aus meiner Sicht oder bist du davon weniger beeindruckt, einfach weil Marion Renault schon einfach ein paar Kilometer runter hat?
0: Nee, nee, also ich bin da total beeindruckt von, muss man sagen. Ich meine, klar ist das jetzt nicht, äh, das qualifiziert sie jetzt nicht für einen Titelkampf gegen Amanda Nunes oder sowas, aber, äh, aber die Performance von Misha Tate war super, Mann. Die wirkte absolut in Topform, also auch physisch. Ich fand die sah im Gesicht so, als ob sie nochmal richtig abgekocht hätte aus. Ähm, ich sage immer, Misha, wir kennen uns ja. ja ne? oder, <lacht>
1: Und, oder hat sie sich also, was machen lassen? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich, das habe ich mir auch überlegt, ehrlich gesagt, oder? Als sie da so an, ja, also anders? Fand ich auch, fand ich auch. Aber schön, dass es nicht nur mir aufgefallen ist. Naja, ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, hat die was machen lassen oder nicht. Vielleicht gibt es da größere Experten als uns beide. Auf jeden Fall hat aber die Leistung gestimmt, darauf wollte ich hinaus. Also ja. ähm, die äh, also hat ja im Prinzip die sofort runtergenommen, da gar kein Risiko eingegangen und hat sie da äh, im Prinzip zerlegt. Fand ich gut, hat mir gut gefallen und äh, war für ein Comeback. Also nach wie lange war die jetzt weg? Fünf Jahre oder was? Äh, Knapp fünf Jahre, sehr, sehr ja. Mhm. Muss
1: man erstmal machen. Ähm, ja, Butter bei die Fisch. Macht es Sinn, sie so als, als Herausforderin aufzubauen für Amanda?
0: Tja, ist ja die, die ihr damals den Titel entrissen hat, ne? Äh, Wäre natürlich eine geile Story, ah. ähm, aber... Also da muss die Reise natürlich hingehen. Mischa Tate wird ja nicht zurückgekommen äh, sein, um die Marion Renault dieser Welt äh, zu kämpfen, noch die nächsten drei Jahre. Sondern also da wird die Reise sicherlich schon irgendwie hingehen. Äh, wird noch ein, zwei Kämpfchen äh, mit Sicherheit auch brauchen. Dann wird das wahrscheinlich schon kommen. Äh, und da wird man dann aber sehen müssen, ob sie diesen, äh, ob sie dieser, dieser Konkurrenz noch standhalten kann. So, mhm. weil, also, ich meine, über Nunes mein, möchte ich jetzt hier gar nicht mehr sprechen, sondern ich rede da jetzt so über die zweite, dritte Reihe. Ja. Ähm, weil da kommt ja noch ein bisschen was über Marion Renault. So.
1: Ja, ja, klar, zum Glück. Aber man kann es ja trotzdem mal perspektivisch irgendwie anpeilen. Ähm, ja, keine Ahnung. So eine, ähm, wen würdest du dir denn entgegenstellen?
0: Tja, gute Frage. Eigentlich bist du ja unser Matchmaker. Ähm, lass mal die, die Mädelsliste angucken. Da bin ich ja immer nicht ganz so firm. Äh, da weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also das wäre natürlich dann schon doch direkt ein großer Sprung, wenn man dann sagt, man macht, weil das einer hier im Chat fordert, man macht da ein Holly-Home-Fight nochmal oder sowas. Schwierig. Also ich fände sowas ah. wie Catelyn Vieira oder sowas nicht schlecht, weißt du? Dass mm. man äh, so eine, eine junge, weil ich meine, das war die UFC, wenn sie diese Altstars hat, diese Legenden sozusagen, die noch kämpfen, dann nutzen die die ja meistens, um junge Leute aufzubauen. Und ja. weniger, um die alten nochmal aufzubauen. Deswegen denke ich mal, wird es wahrscheinlich eher so jemand werden, ähm, und äh, Irene Aldana oder was, solche Leute. Also, Catlin Vieira finde ich ganz nett.
1: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ist komischerweise auch der Name, an dem es irgendwie bei mir hing jetzt gerade, als ich über die Liste geguckt habe. Ähm, schauen wir mal, wie die UFC diese Karten spielt. Äh, ein alter Kumpel von mir hat gestern äh, ziemlich gut auf den Sack bekommen. Und die Sprache ist von Who the fuck is that guy? Jerry Stevens. Der äh, wurde von Matthias Gamrod äh, ja, komplett deklassiert, äh, auf den Boden geholt, hat dann versucht, irgendwie mit dem Kimura-Sweep anzugreifen und er ähm, ja, wurde dann seinerseits mit dem Kimura gefinisht und er hat es danach auch gesagt zu Gamrot, ey, keiner kriegt mich mit diesem Ding. Gamrot hat es geschafft, also, ja, ziemlich... Äh, ziemlich abgefahrenes Ding, unterstreicht auch nochmal, aus welchem Holz der ge geschnitzt ist, hat jetzt in seinem dritten UFC-Kampf den dritten Bonus abgeräumt, der Gute. Kann man mal machen.
0: Wo kennst du den Jeremy Stevenson her, Andreas? Sag bloß, du warst mal da in San Diego.
1: Ich habe mal viel in San Diego trainiert, genau richtig. Aber Jeremy ist auf jeden Fall einer der, der nettesten Dudes, die du so auf den Matten dieser Welt treffen kannst. Ähm, falls ich das auch nicht einer der toughsten auch
0: einer der ah. toughsten Dudes, Mann. Also das ah. muss man ehrlicherweise mal sagen, ja. Und äh, der Gamrod hat den da gestern auseinandergenommen, als wäre es als ein kleiner Snack, Alter. Also ich habe schon vorher darauf getippt, dass Gamrot gewinnt. Ich glaube, der war auch bei den Buchmachern also deutlicher äh, Favorit und so. Aber die Art und Weise, wie der das gemacht hat. Ich meine, der Kampf. wie lang ging der Kampf? Eine Minute, eine Minute, gut eine Minute, oder so. und dann hat er den runtergenommen und hat dem im Prinzip den Arm fast rausgerissen. Und also, <lacht> <lacht> dann noch zu sagen, also keiner sagt, mich mit dem Kimura, ist natürlich mutig, weil, also... Ja, vorher. Äh, ja, ja, ja also vorher, vorher, ist schon klar. Hat
1: das noch keiner geschafft, so nach dem ja. Motto. Und ich meine, der Typ hat irgendwie, weiß ich nicht, 25 Kämpfe in der UFC gemacht, 10 Postfight fight boni der ist halt Kämpfer durch und durch. Äh. Das muss man trotzdem erstmal machen, auch wenn er sofern muss man sein, schon ein bisschen über den Zenit ist und auch mit dem Rücken zur Wand steht jetzt mit, ich weiß gar nicht, fünf, fünf Niederlagen aus den letzten sechs Kämpfen und das andere war No Contest, also boah. Ähm, an dem halten sie auch nur fest, weil er einfach so viel, so viel Historie hat. Ähm, und vielleicht bevor wir die Karte abhaken, einen Kämpfer, den ich einfach nur mal rausstreichen möchte, Daniel Rodriguez, alter, also immer wenn ich den Typen sehe, beeindruckt der mich unglaublich, selbst wenn er verliert und die Niederlagen, die er hatte, waren ja alle so knapp. Ähm, und so, ich weiß nicht, ich glaube, der Typ ist zwar schon 34, aber der kämpft bald nicht mehr auf der Undercard, glaube ich.
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Ähm, tja, ja. war eine interessante Veranstaltung für die Deutschen. Lief es, wie gesagt, nicht ganz so gut, aber das war ja der Aufhänger, äh, auch jetzt äh, sozusagen von der Sendung, Zumindest ähm, sozusagen auf dieser Seite des Atlantiks lief es ein bisschen besser für unsere internationalen Kämpfer, beziehungsweise äh, namentlich für Lom ADSGF, der sein KSW-Debüt gegeben hat. Ähm, also KSW muss man sagen, rüstet ganz schön auf, Alter, was Deutsche angeht und so weiter. Und äh, man muss auch sagen, äh, einige der Deutschen verkaufen sich da wirklich gar nicht so schlecht. Wenn wir mal gucken, Max Koga, Eckerlin gewonnen, äh, Abus haben wir dort noch mit am Start. Also da es geht einiges und Lom Ali, muss ich sagen, hat da ja mal ein Debüt also nach Maß hingelegt, um es mal, mal vorsichtig zu sagen. Ja,
1: er selber fand es nicht so toll, aber das können wir uns, <lacht> uns ja gleich mal im, im Interview anhören, wie er dazu stand. Ähm, das ist halt typisch Kämpfer, die finden immer was zu kritisieren an ihrer eigenen Leistung. Ähm, ich weiß nicht, sind wir schon ready to roll, was das Interview angeht? Wir haben nämlich äh, die Ehre gehabt, mit ihm noch kurz zu sprechen heute nach seinem Sieg gestern.
0: Tja, wir können das theoretisch raushauen, äh, ja, oder wollen wir, vorher noch Werbung wollen wir vorher noch Werbung machen? Weiß ich nicht.
1: Wollen wir erst Werbung machen? Komm, kleiner Cliffhanger. Machen wir einmal kurz okay. Werbung, und dann krieg kriegt ihr das Interview. Okay.
0: Dein Shop für CBD-Produkte bei NanoSquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc de Sies, Alexander Poppeck oder Kämpferinnen wie Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden nano produkte in ihrer täglichen Routine.
0: So ist es. Weitere Informationen und Produkte von NanoSquad findet ihr auf NanoSquad.de oder auf der Instagram-Seite Mit dem Code Fighting10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Auch wir bekommen einen Share und wenn ihr NanoSquad unterstützt, unterstützt ihr quasi auch uns. Also von daher alles gut. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen.
1: So sieht aus. Probiert es gerne mal aus. Äh, ziemlich gute Produkte kann man sich auf jeden Fall gönnen. Muss man sich vielleicht auch gönnen, wenn man irgendwie zeitgemäß trainieren möchte, zeitgemäß regenerieren möchte. Das ist ja eine Sache, die ja, mittlerweile wieder irgendwie auf dem Schirm hat. Früher war das gar nicht so. Da trainiert man einfach hart. Da fährt man danach zu McDonalds und, und auf, auf die Party. Heute weiß man, das ist vielleicht nicht die beste Art, um seinen Körper zur Hochleistung zu bewegen. Während des Trainings aber macht es natürlich Sinn, auch die richtigen Sachen zu haben und die bekommt man natürlich bei unseren Partnern von Top Ten. An die senden wir ein herzliches Dankeschön. Denn das ist ein großartiges Team und die haben auch wirklich großartige Sachen für alle Leute, die Boxen, Kickboxen oder MMA trainieren, was viele gar nicht wissen. Der Gründer von Top Ten, Karatemeister Brückner, dem haben wir zu verdanken, dass Boxen überhaupt noch eine olympische Disziplin ist. Denn der hat mit seinem ja, Tüftler und ähm, Erfindungsreichtum dafür gesorgt, dass der Sport ein besseres Image hatte, hat äh, gute Kopfschützer entwickelt und deswegen heute dieser ja, Ursport noch bei den Olympischen Spielen.
0: Genau so ist es. Kopfschützer von Top 10 zählen zu den Besten auf dem Markt und sind sogar von der TU Berlin auf ihre Sicherheit hin geprüft. Falls du mal nicht im Ring oder Cage stehst, kannst du mit der Fashion von Top 10 punkten. Ich sage es immer wieder, nette Shirts ohne Ende. Äh, aber auch Fitnesszubehör gehören ebenso zur Grundausstattung von Top 10, wie hochwertige Boxsäcke und erstklassige Ausrüstung für den Breiten- und Leistungssport.
1: Das ist WhatsApp. Äh, weitere Informationen über Top 10 und viele tolle Angebote der Trendmarke findet ihr natürlich unter top10.de. Einfach reinklicken und nach Lust und Laune shoppen. Damit die Kasse hinterher stimmt, kannst du hier einfach mit dem Code fighting10, also fighting und dann die 10 als Zahl, glatte 10% Rabatz einstreichen. Ihr habt was davon, wir haben was davon, Top 10 hat was davon. Win, win, win. Also direkt nach dem Podcast
0: ab auf top10.de. Du bist du also damals nach dem Training immer direkt zu McDonalds oder auf die Party oder was? Das erklärt natürlich einiges.
1: Mich wollte ja keiner auf seiner Party haben, weil ich, weil ich mal nur über irgendeinen öko reden wollte. Deswegen hat mich keiner eingeladen. Deswegen habe ich es überhaupt erst geschafft.
0: Bier trinken wolltest du auch nicht und so? Eben. Ja, ah, kacke. Äh, Party Mensch, lass uns die, äh, die Schlagwort Nation nicht länger auf die Folter spannen. Äh, Film ab für dein Interview mit Lomali.
1: Lom, wir haben uns super lange nicht gesprochen, was ich extrem schade finde, weil wir eine Zeit lang echt viel miteinander zu tun hatten, aber dann dies, das, Leben äh, hin und her und äh, deswegen meine allererste Frage. Wie geht's dir? Äh,
3: mir geht's gut, Andreas. Mir geht's sehr gut. Ich bin noch hier in Warschau im Hotel. Im Hotel. Mhm. Äh, wie geht's dir?
1: Gut, ja, ist eine anstrengende Zeit, äh, irgendwie Corona ist noch nicht vorbei, aber es fühlt sich irgendwie so an, als, als wäre es vorbei und ähm, langsam fangen ja die Veranstaltungen wieder an, das war eine Zeit lang eine richtige Katastrophe und davon, okay. ähm, dass wir wieder anfangen, hast du jetzt gerade profitiert, du hast es gesagt, du bist noch in Warschau, du hattest gestern dein KSW-Debüt, erstmal danke, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast, ähm, sag mal, wie, wie sind so deine Eindrücke jetzt einen Tag nach dem Event?
3: Ach, wir sind die Eindrücke, also KSK und eigentlich bin ich ja angekommen, Vertrag unterschrieben, also Kampf stand schon fest, schon länger, äh, wir sind angekommen, alles reibungslos verlaufen, Gewicht gemacht, gekämpft und jetzt sind wir halt im Zimmer.
1: Okay, also Aber ein normaler Tag im Büro quasi.
3: Richtig.
1: Bevor ich jetzt gleich äh, auf den Kampf eingehe mhm. und auch noch so ein bisschen mhm. auf, auf deinen Gegner und wie du das alles erlebt hast, vielleicht ähm, einmal ganz kurz äh, für die Leute, die dich vielleicht nicht auf Social Media verfolgen, die äh, dich zwischendurch vielleicht mal aus den Augen verloren haben, äh, weil du warst ja nicht so unglaublich aktiv. In den letzten Jahren, erzähl mal ganz kurz, wie war dein Weg zu KSW, vor allen Dingen jetzt mal so über die letzten zwei, drei Jahre gesprochen, wo du ja doch schon auch gekämpft hast, aber nicht so viel wie vielleicht in anderen, in anderen Jahren, also 2019 hast du einen Kampf gemacht. Zwei Kämpfe gemacht, 2010 nur ein, äh, 2020 nur einen Kampf und dann jetzt äh, 2021 den ersten Kampf. Das ist ja schon nicht unglaublich aktiv. Erzähl mal ganz kurz, wie kam es dazu? Klar hat Corona wahrscheinlich eine Rolle gespielt, wo tra trainierst du jetzt? Was machst du sonst so? Bist du immer noch Vollzeitathlet oder musst du nebenbei arbeiten? Und dann steigen wir in den Kampf ein.
3: Okay, also es hat so angefangen, dass ich äh, erstmal bei ECB unter Vertrag war. Und dann hat er sich zur ECE gewechselt und da habe ich dann erstmal überlegt, ob ich da unterschreiben soll oder nicht. Habe ich am Ende dann noch einen Vertrag unterschrieben, war ich dort gebunden und äh, zwischendurch gab es auch noch einen Gymwechsel. Ich bin jetzt bei UFD, worüber ich sehr, sehr froh bin. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Team und gutes Management. Und da, wo ich bei UFD war, habe ich einen Kampf gemacht, hatte danach eine Knieverletzung. Das hat mich ein bisschen rausgeworfen. Und äh, dann war die Option, halt, da äh, mein Manager Ivan meinte, entweder warten wir auf UFC, äh, du kannst da vielleicht einspringen oder wir machen bei KSW. Und ich bin ein Kämpfer. Ich möchte nicht so lange warten und sonst irgendwas. Ich habe gesagt, KSW war sowieso schon eine der besten Ligen, die ich kannte. Und so haben wir bei KSW unterschrieben. Und jetzt war halt mein Debüt.
1: Ja, du hast es äh, gesagt, das ist eine der besten Ligen, die du kanntest. Ähm, jetzt ist ACA, früher ACB ja auch eine renommierte große Liga, auch wenn sie vielleicht so den, den Mainstream-Fans im Westen nicht so bekannt ist. Gab es noch mal von der Organisation, von dem ganzen Feeling,
3: von der Bühne her, ein Unterschied für dich? Nein, es war kein Unterschied, weil letztens, wo ich bei ACA gekämpft habe, haben wir auch quasi in ein Studio gekämpft mit 200 Zuschauern. Das mhm. war ja genau diese Corona-Zeit. Dieses Mal äh, bei KSW war es auch im Studio. War natürlich alles viel schicker, wie man das von KSW kennt, das, diese Show und so. Mhm. Aber von Zuschauermenge war das so gleich. So ein großer Unterschied war das nicht, aber in der Zukunft wird man schon was davon mitbekommen, weil man weiß ja, wie die Show dort ist.
1: Ja, KSW bekannt dafür, eben auch große Shows zu machen, schöne Bühnen aufzubauen, Riesenlichtshow, großes drumherum. Aber für den Einstieg kann man, glaube ich, sagen, besser hätte es nicht laufen können, oder?
3: Ja kann man so sagen. Ich war anfangs ein bisschen unzufrieden, weil der Kampf mir ein bisschen zu lange am Boden war, aber ich bin trotzdem glücklich darüber. Ein Sieg ist ein Sieg. Und es war ein vorzeitiger Sieg. Ja. Es, ist, es ist alles gut verlaufen.
1: <lacht> also ich habe mich schon gewundert, denn ich habe mir das ein paar Mal angeguckt. Es war ein Finish in der ersten Runde. Du hast den Kollegen submitted. Es geht um Gilbert Ordonez, der Kolumbianer, der auch sein KSW-Debüt hatte und ähm, du hast ihn geschafft, in der ersten Runde nach 4 Minuten 25 zu mitten, bist aufgestanden und hast so, äh, so gestikuliert und ich habe gedacht, okay, was bedeutet das? War er irgendwie mit seiner eigenen Leistung unzufrieden oder, oder was genau sollte die Handgeste bedeuten? Aber ich habe das jetzt
3: richtig rausgelesen, du hättest es dir ein bisschen anders gewünscht, ja? Ich hätte es mir noch spektakulärer gewünscht, weil ich liebe es ist schön zu kämpfen. Ich mhm. könnte jetzt auch mit jedem ringen, weißt du, und jeden unten halten, aber ich liebe es, schön zu kämpfen. Ich habe den erstmal gut erwischt. Dann ist er so ein bisschen wild geworden, hat selber angefangen zu clinchen und da ist er so entstanden. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es. Ich hätte mir ein besonderen Debüt gewünscht, weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Jetzt gibt es da draußen bestimmt nicht wenige Leute, die sagen, hey, so eine Erstrunden-Submission ist doch auch ein besonderes Debüt, ähm, um zu verstehen, was du, was du meinst, wenn du sagst, ich hätte gerne schön gekämpft. Das heißt, du hättest dir gerne
3: eine Standschlacht geliefert und vielleicht einen Knockout mit nach Hause genommen? Das wäre im Idealfall, mhm. aber drei Runden guten Standkampf hätte ich auch nichts dagegen. Aber so wie der Kampf verlaufen ist, habe ich auch nichts dagegen.
1: <lacht> ja, also das scheint ja irgendwie so deine Zeit zu sein. Die letzten drei Kämpfe, immer jeweils erste Runde, nach der vierten Minute ein Finish geholt. Äh, bei ACA zuletzt äh, zwei Leute, äh, einmal in vier Minuten 21, einmal in 4 Minuten 5 äh, K.O. geschlagen und jetzt mit vier Minuten 25 eine Submission geholt. Äh, ist das irgendwie die Zeit, in der du dich so ein bisschen eingegroovt hast, auf den Gegner eingestellt hast und die Lücken siehst oder
3: ist das einfach nur Zufall? Das ist nur Zufall. Also, wenn man rausgeht und ein K.O. will, funktioniert das meistens nie. Mm. Ich versuche immer, mich auf drei Runden einzustellen. Es ist eigentlich meistens ein Zufall. Mm. Man kommt in den Flow rein, man sieht Lücken und danach passiert das.
1: Jetzt äh, bist du bei KSW. Du hast eben schon mal angesprochen, es gäbe auch die äh, Möglichkeit, die UFC ist irgendwo da draußen im Universum und. Ähm, Dein Manager hat schon gesagt, hey, wenn wir warten und das richtige Timing ab abwarten, vielleicht schaffen wir es irgendwie, uns da äh, reinzubringen. Ist das noch eine Option oder willst du erstmal bei KSW bleiben?
3: Also es war so, äh, es war so dass ich mich verletzt habe abends. Ich habe Kreuzbandriss gehabt und nächsten Morgen bin ich vor Schmerzen aufgewacht, habe ich auf mein Handy geguckt. Und dann hat äh, der Ivan mir eine E-Mail geschickt, so, ihr ja, halt dich bereit, kann sein, du springst ein. Und In der UFC? Ja, und ich habe gesagt, Ivan, ich habe, äh, mein Knie geht gar nicht gut. <lacht> äh, und dann hab, bin ich zum Arzt gegangen, ist das hintere Kreuzband gerissen. Und äh, dann, dann, war das erstmal. Aber ich war, ich war jetzt auch nicht so traurig darüber, oder... So, scheiße, meine, ich habe meine Chance verpasst oder so. Ich dachte mir, okay, dann sollte es so sein, was soll man machen? Wann war das? Vor einem halben Jahr
1: ungefähr. Vor einem halben Jahr? Bist du, äh, hast du eine bekommen? Plastik bekommen? ja.
3: Nee, das, äh, das, äh, das Kreuzband ist ja Gewebe. Und es ist zu 80% gerissen, da hängt noch so ein kleines Stück zusammen. Haben die gesagt, äh, wir können operieren, wir können aber auch warten, vielleicht wächst das zusammen. So. Und ich habe hab es nicht operieren lassen und jetzt geht es mir eigentlich
1: gut. Okay, toll toll, toll. Hoffen wir, dass es wieder bei alter Stärke ist. Kreuzband, ich weiß es aus eigener Erfahrung, äh, zweimal gehabt, links und rechts. Ist kein Spaß und ich glaube, wenn ich damals die Wahl gehabt hätte, hätte ich es am besten auch nicht operieren lassen. Du ähm, bist ja auch ein kräftiger Typ, äh, da hält ja auch die Muskulatur viel vom Knie. Ähm, hoffen wir, dass es weiterhält.
3: Wie geht's ja, weiter? Wo ich bei MRT war, hat die Frau gesagt, Ey, dein Bein besteht nur aus Muskeln, haben die geweckt. Hast du dir
1: schriftlich geben lassen? Dann kannst du das zu Hause aufhängen.
3: <lacht> <lacht> Nein, nur mündlich. <lacht> Verdammt,
1: nächstes Mal musst du, musst du direkt mit Arztstempel dir geben lassen. <lacht> also, wie geht es wie weiter bei dir? KSW, wie lange geht der Vertrag, über wie viele Kämpfe, was passiert, wenn die UFC jetzt doch morgen anruft und sagt, hey, kannst du nicht einspringen? Erzähl mal ein bisschen.
3: Äh, erstmal ist mein Fokus äh, bei KSW. Mhm. Also wenn ich diesen Weg gewählt habe, will ich auch hier den Titel holen.
1: Okay, also alles, alles andere als der Titel wäre kein Erfolg
3: für dich? Natürlich nicht.
1: Mensch. Okay, wie wäre der äh, nächste Kampf? Was schwebt dir da vor? Hast du irgendjemanden, irgendeinen Namen schon im Kopf, wo du sagst, Mensch, äh, der ist der perfekte nächste Schritt auf dem Weg zum Titel?
3: Mir ist es egal. Solange es, wer, durch wen ich am schnellsten zum Titel komme, gegen den kämpfe ich. Mir ist egal, wer das ist. Okay.
1: Das ja. ist, doch, äh, ist doch eine gute Aussage. Du bist ja auch noch verhältnismäßig jung, also du bist 29 Jahre, du bist schon seit äh, 10 Jahren dabei, das, ähm, hat, das Gefühl hat man ja gar nicht, man hat das Gefühl, okay du kämpfst schon ewig, eigentlich müsstest du ja schon äh, älter sein ähm, und du hast natürlich auch noch die besten Jahre vor dir, deswegen glaube ich dir gerne, wenn du sagst, hey der Titel ist das nächste Ziel, ähm, kannst du uns denn sagen, wann du das nächste Mal kämpfen möchtest?
3: Also da, die, da der letzte Kampf verletzungsfrei war und schnell ging, hoffe ich, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall noch einmal kämpfen.
1: Mhm. Wir haben Gerüchte gehört, die Spatzen pfeifen das sozusagen von den Dächern. KSW will nach Deutschland kommen für eine Show. Wäre das was, worauf du dich freuen würdest?
3: Deutschland, mir ist egal, wo. Ehrlich. Guck mal, wenn, wenn in Deutschland mit Zuschauern ist, wäre ich gerne dabei. Mhm. Zum Beispiel. Aber wenn das genauso mit ein paar Zuschauern ist, ist es mir egal. Und ich mag dieses Feeling ausreisen, dieses Wochenhotelbleiben, Hotel bleiben. Dann hat man diesen Stress von zu Hause nicht. Zu Hause ruft mhm. einer an, nicht jeder hat Verständnis, dass du Profisportler bist. Ey Bruder, das dauert doch nur fünf Minuten, kannst du das und das machen, mich da einfahren, mich das und du bist ein Gewicht machen. Diese Probleme hast du im Ausland nicht.
1: Dann ruft keiner an und will äh, deine okay. Hilfe beim Umzug haben oder so, ja.
3: Ich helfe ja gerne, aber leider hat ja nicht jeder dieses Verständnis, deswegen.
1: Als Profisportler generell muss man ab und zu mal egoistisch sein und das stimmt, nicht jeder versteht das. Und jeder hat immer das Gefühl, ja, aber nur für mich ganz kurz. Und dann hast du irgendwie 100 Leute, die nur für mich ganz kurz was machen wollen. <lacht> Lom, hast du irgendetwas, ähm, das dich äh, noch besonders beschäftigt, was dir noch auf dem Herzen liegt? Ansonsten würde ich dich in deinen wohlverdienten Feierabend gehen lassen. Ich meine, du hast ja auch einen großen Tag hinter dir, eine große Woche hinter dir. Ähm, irgendwas, was du noch an die Fans loswerden willst? Ähm, die Bühne gehört dir.
3: Eigentlich nicht. Also ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe. Und yeah, das war's. Ich möchte mich bei meinem ganzen Team bedanken von UFD. An meinen Manager Ivan und Tommy. Also bis jetzt hatte ich äh, nie einen Manager. Also ich hatte schon einen Manager, aber das war auf keinen Fall auf diesem Niveau. Dieses Mal. Es ist einfach also das ist ein anderer Level, wenn du einen guten Manager hast. Das ist alles organisiert, professionell. Alles, was du brauchst, wird gemacht ohne wenn und aber. Es funktioniert einfach, weißt du? Und ja, ich bin glücklich darüber mach dein Auge. und mach kein Auge, sagt Abus.
1: <lacht> Grüße an den Champion da im Hintergrund, Abus Magomedov. Ähm, ja, dann bist du natürlich wirklich in guten Händen, sowohl managementmäßig als auch eben äh, von der Betreuung her. Aus irgendeinem Grund sehe ich dich jetzt gerade nicht mehr, ähm, da bist du wieder. Bin ich da? Jetzt bist du wieder da, genau. Äh, Lom, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dir einen Tag nach dem Kampf äh, die Zeit genommen hast. Äh, ich weiß, du hast vielleicht auch andere Sachen jetzt im Kopf ähm, oder zu tun. Ich wünsche dir noch eine gute restliche Zeit in Warschau. Ich hoffe, wir sehen dich ganz, ganz bald wieder bei KSW. Vielleicht Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, auch äh, in Deutschland mit Publikum. Das wäre natürlich ein absoluter Traum noch dieses Jahr. Wer weiß, wer weiß, wenn uns die MMA und Corona-Götter gewogen sind, dann ist das vielleicht so. So oder so sollten wir uns ganz bald wiedersehen. Und ähm, ja, ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Bleib auf jeden Fall verletzungsfrei und ähm, auf, auf zum Titel.
3: Vielen Dank, vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute, Andreas. Us, danke dir. Total lustig, Andreas, sieht aus, als wärst es du
0: gewesen, der das Interview gemacht hat, nur auf Crack.
1: <lacht> Im Geistermodus. Ja, das kommt davon, wenn man um 11 Uhr morgens ein Interview machen kann. Also wir sind ja immer total happy, dass die Fighter sich überhaupt mit uns am Tag nach dem Kampf unterhalten wollen. Die meisten wollen dann einfach ihre Ruhe und ziehen sich zurück oder wollen feiern oder wie auch immer. Also dass Lom da überhaupt sagt, hey, hör mal zu, ich quatsch mit euch super. Aber dann müssen wir uns natürlich auch nach denen richten. Jetzt habe ich natürlich nicht nur Sonntag, sondern auch noch die Nacht durchkommentiert bis morgens um sieben. Und elf Uhr ist ja da natürlich keine so gute Zeit, weil es reicht nicht zum Ausschlafen und danach sich nochmal hinlegen vor dem Podcast. Passt auch nicht. Dann sieht man halt mal so aus, wie ich da gerade aussah. Aber ich bin ja zum Glück nicht eitel. Wo wir gerade bei der Eitelkeit sind, wenn er wegen unserer beiden, Marc würde sagen Hack fressen, ich würde sagen Visagen, nicht euch genötigt fühlt, auf den Daumen nach oben zu drücken, dann macht es doch bitte einmal bitte für LOM und die ja. Leute, über die wir hier gesprochen haben, denn das supportet natürlich nicht nur uns, sondern auch den Kanal und insgesamt dadurch die Szene. Und 37 Daumen hoch bei 190 Zuschauern, da geht noch ein bisschen was und natürlich hat Farman Sedi nicht unrecht, bei KSW gab es Natürlich auch noch Philipp Bradaric, der kurzfristig eingesprungen ist und äh, bei KSW gestern gekämpft hat und ähm, ja so ein bisschen unglücklich verloren hat, sah in der ersten Runde extrem gut aus. Und dann müssen wir mal nachfragen, was da genau äh, los ist. Ähm, da ja, in der zweiten Runde einfach irgendwann aufgegeben hat und lag da auch noch eine Zeit lang auf dem Rücken. Also hoffe, dass da nichts Schlimmeres kaputt gegangen ist. Vielleicht war es auch einfach nur ausgepumpt. Ähm, was ich spannend fand an dem Interview jetzt gerade mit, äh, mit Lom und da sieht man einfach nochmal ähm, wie viel auch einfach von Timing und Glück abhängt. Er hat ja erzählt, dass er einen Kreuzbandriss hatte und ähm, mit, mit kaputtem Knie am Tag nach dem der Unfall passiert ist zu Hause auf der Couch lag und dann den, von, von seinem Manager Ivan die E-Mail bekam, so ey wenn du willst kannst du bei der UFC einspringen. Und er sagt so, äh, ich kann gerade nicht gehen, ist gerade schlecht. Ähm, und dann aber irgendwie gesagt hat, ja, jetzt äh, will ich erstmal KSW aufräumen und da will ich jetzt erstmal den Titel haben. Also, KSW ist auf jeden Fall eine richtige Alternative für die deutschen Kämpfer. Viele haben auch ja. vielleicht die Wahl und entscheiden sich erstmal lieber für KSW. Abus Magomedov ist ja auch so ein Kandidat, der gesagt hat: Nö, ich mache da jetzt erstmal, ich räume da jetzt erstmal auf. Und ähm, ich bin echt gespannt, wie weit das dann noch bringen kann, denn Lom ist einfach ein bärenstarker Typ unglaubliche erfahrung schon mit seinem alter und da passiert auf jeden fall ähm, ich, noch
0: einiges. E ist ich bin total froh dass es mittlerweile äh, ksw die fühler sitzen auf den deutschen markt auch ausstreckt und viele deutsche da kämpfen wir sehen ein paar szenen aus dem kampf ähm, denn in der Vergangenheit, wenn mit der UFC nicht geklappt hat und auch mit Bellator nicht geklappt hat, und das hat es ja für die meisten einfach nicht, weil so viel Bedarf da ja gar nicht da ist in diesen großen amerikanischen Ligen, dann sind viele ins, ins östliche Ausland gegangen. Und da war ja auch nicht so viel Auswahlmöglichkeiten. Und wenn du richtig was verdienen wolltest, dann sind viele zur ACA gegangen und da war einfach die Konkurrenz so beinhart, Alter, dass viele da so ein bisschen in den Fleischwolf gekommen sind und einige gute Karrieren erstmal so ein bisschen eine Auszeit hatten. Auch deshalb weil man hierzulande nicht viel davon mitbekommen hat, es sei denn, man war voll drin in dieser Szene so, weißt du, man war richtig Hardcore-Fan, hat alles verfolgt, aber ansonsten, wenn, wenn Rani Sade da drüben gekämpft hat, oder, äh, oder, oder auch wenn Lom gekämpft hat, das hat man auch bei der Bild läuft, aber auch, weil... Lass ich sagen, einfach das mehr das
4: ist das ist die, die,
0: äh, die deutschen Kämpfer und ich glaube, dass einer wie Lom äh, sich bei KSW deutlich besser hocharbeiten kann und für vielleicht noch größere Aufgaben empfehlen kann äh, als bei mhm. der CA. Ja,
1: auf jeden Fall. Wer das Haifischbecken überlebt, der kann auch bei KSW was reißen. Wir sehen es hier, kurzen Prozess gemacht und winkt danach noch so. Ab. Also wir sehen, na, ich glaube, es gibt kaum ähm, kritischere oder selbstkritischere Menschen als Kämpfer, war da einfach unzufrieden mit seinem Erstrundenfinish Also Ja, das, äh, das zeigt einfach auch, mit welchem Mindset ähm, Lom Ali da an so einen Kampf rangeht. Hätte sich lieber gut geballert, hat er auch mal ähm, gesagt. Und äh, ja, was auch gut ballert, ist der Zehner von QuickMix. Vielen Dank für deinen Support. Geil, dass du den reingehauen hast. Ähm, bist ja auch äh, regelmäßig am Start mit Superchats. Äh, vielen lieben Dank. Wir versuchen, deinem Support gerecht zu werden, Woche für Woche, Tag für Tag.
0: Ich muss das nochmal sagen, wir haben uns da vorher schon drüber unterhalten, bevor wir jetzt live gegangen sind, über die Aussage von Lom, er ist ja unzufrieden mit dem Kampf, also er hat ihn natürlich, ja, richtige Einstellung, erstmal so ein bisschen nach Fehlern suchen, an dem man noch arbeiten kann, aber das war für mich eine absolut fehlerfreie Performance, ich meine, der hat den Typen ja. runtergenommen und innerhalb kürzester Zeit gefinisht, also da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern, muss man sagen. Hussam Subidi haut auch noch einen super Chat rein, vielen, vielen Dank. Also, äh, für mich gibt es da, da gar nichts zu meckern. Äh, Fahrmann äh, schreibt von Nanosquad, äh, der, der Bradadic, der hatte wohl äh, Kreislaufprobleme. Äh, muss man sagen, der ist ja extrem kurzfristig auch da eingesprungen äh, mit im Prinzip einem Tag Vorbereitung, weil mhm. äh, Wladimir Tok da irgendwelche persönlichen äh, Sorgen hatte. Ähm, und der sah sehr, sehr gut aus. Der hat ja den, äh, den Typen da, das war irgend so ein Kickboxer, runtergenommen und so aus der half immer kontrolliert, dass der dann am Ende verloren hat, So, das, das hat mich richtig schockiert, muss ich sagen. Also sehr, sehr schade.
1: Ja, da hat man halt gesehen, es lag nicht am Können.
0: Ja. Ne? So ist es. Aber gut, äh, wurde nicht mhm. nur äh, bei KSW gekämpft und auch nicht nur äh, in der UFC, sondern übrigens What's in the Bag kommt natürlich noch, weil die Frage äh, jetzt hier schon ein paar Mal im Chat gestellt wurde. Heute gibt es auch wieder richtig viel zu verlosen, glaube ich. Ich glaube, drei Preise, oder? Äh, wir haben zu also drei, drei Durchgänge Fragen vorbereitet. Ja, drei ja. Durchgänge gibt es. Genau. Drei Preise weiß man nicht. Muss gucken. <lacht> wir gucken mal. Ähm, auf jeden Fall äh, wurde auch im schönen Riesa gekämpft, im schönen Sachsen, äh, nämlich MMA Live, die achte Ausgabe. Oleg Schadjev, der macht da ja seit vielen Jahren äh, wirklich hochklassige Fightcards, muss man sagen, äh, mit starker Besetzung. Und es gab dort, wir sehen ja gerade einen kleinen Ausschnitt. Äh, es gab vier Turnier im Schwergewicht im Boxen, allerdings, auch wenn die Veranstaltung MMA Live heißt äh, und das Ganze lief so ein bisschen und WON und won, gemeint ist One Championship, also die große äh, Organisation aus Singapur, die wir auch schon übertragen haben, wo unter anderem Enrico Kehl kämpfen, äh, Niki Holskin kämpfen äh, und viele andere auch. Und die wollen sich verstärken im Schwergewicht, denn da fehlt den denen so ein bisschen. Äh, die haben bei den leichten Jungs extrem starke Talente, habe ich ja gerade schon aufgezählt, äh, aber bei den Schwergewichten, da, da sieht es ein bisschen dünn Deswegen haben die jetzt in ganz Europa, auch nicht in ganz, aber in den Ländern solche Roll one turniere gemacht. Mhm. Und die Gewinner dieser Turniere, die treten nochmal
2: gegeneinander an. Und die kommen dann, die schaffen den Sprung zu. Herr, den wir da jetzt gerade gesehen haben, wie er da, okay.
0: äh, da kurzen Prozess macht. Äh, Gerardo The Blade Atti, eins der größten Talente, das wir in Deutschland zurzeit haben, trainiert in Hamburg bei Ralf Stege. Äh, Grüße gehen raus äh, nochmal. Wir haben uns ja gestern erst gesehen äh, im Team Day of Destruction. Kam in dieses Turnier, sechs Profikämpfe, sechs Siege. Äh, unglaublicher Entertainer, nennt sich The Blade. Wie, äh, wie der aus dem Film sozusagen, der Vampir mit Sonnenbrille und mit, mit Klinge auf dem Rücken und so weiter. Naja, er
1: ist ja kein Vampir. Er ist ja ein Daywalker. Er ist, ist ja halb Vampir und halb Mensch. Ja, wenn, äh, wenn, wir schon, wenn wir schon ins Nerdwesen absteigen, muss es auch korrekt sein.
0: Ich wollte den und, ähm, vom Dienst nicht, äh, nicht, nicht zu nahe treten. Aber,
1: aber eine Sache, jetzt mal ganz kurz, ähm, was wirklich beeindruckend Vielleicht können wir den Clip gleich nochmal sehen. Achtet mal drauf, der läuft nicht einfach nach vorne und setzt seinen Gegner unter Druck, sondern die Winkel, die er schneidet. Der schlägt eine Kombination, schneidet wieder einen Winkel, schlägt wieder eine Kombination, schneidet wieder einen Winkel. Guck mal auf die Beinarbeit von Atti jetzt, jetzt gleich. Also guck mal hier, der attackiert, boom, geht raus. Ein Viertelschritt. Dann greift an, warte, und zack, wieder raus. Also die ganze Zeit, und das im Schwergewicht so flink, Finde ich richtig geil, macht mir richtig Bock auf mehr. Also ähm, das Ding könnte was werden für Atti. Ich äh, drücke auf okay. jeden Fall die Daumen.
0: Ja. Ja, er wird wahrscheinlich auf den äh, Finalsieger Kai treffen. Das, ist, das steht wohl mhm. schon fest. Äh, zu dem kann ich jetzt aber noch nicht viel sagen. Äh, Fakt ist, das haben wir jetzt in diesem Clip nicht gesehen. Also erstens Beinarbeit super. Äh, zweitens das Mindset von dem Jungen. Wahnsinn so. Der hat den ersten Halbfinalkampf noch relativ locker bestritten. Mhm. Wo ich schon dachte, oh Mann, der nimmt das hier ein bisschen auf die leichte Schulter und so, gibt doch mal ein bisschen Gas. Aber. War einfach Energiemanagement. Das war das erste Mal, dass er zweimal an einem Abend kämpfen musste. hat sich seine Energie eingeteilt. Im zweiten Kampf, das war das, was wir jetzt hier gesehen haben, ist der raus wie die Feuerwehr, Alter, und hat den da nach Strich und Faden verdroschen. Und, ähm, und was wir hier nicht gesehen haben, war, äh, war auch so sehen, dass er am Anfang viel angeboxt hat, locker, und dann immer mit irgendwas brachial nachgelegt hat. Also entweder einem Kick oder einem, einem Knie, einem eingesprungenen Knie, irgendwas. Du wusstest schon immer, wenn drei, vier, fünf, sechs lockere Hände kommen, oben ein bisschen verwirrt, BAM! Hat er ihm sofort ein Knie reingehauen. Das war also wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Äh, Ralf Steger hat von draußen immer nur gerufen, mit Kick abschließen oder also hat immer was zu meckern noch gefunden und, und hat ihn noch weiter angetrieben, äh, um sein Werk der Zerstörung da sozusagen zu vollenden. Man muss aber sagen: Respekt auch an den Gegner, Vadim Feger, den wir da gerade gesehen haben, der hat seinen Halbfinalkampf verloren. Äh, und äh, der, der Gegner, der sozusagen auch Finalist dann war, der hat sich über den Fuß verletzt. Äh, nureddin Eshinguer, der konnte nicht weitermachen. Äh, dementsprechend war, war dem Feger, Lucky Loser, ist nachgerückt. Und gegen so einen nachzurücken, da brauchst du schon Eier. Das muss man einfach mal sagen. Zumal er den äh, Halbfinalkampf auch vorzeitig verloren hatte nach äh, zwei Spinning Backhicks und ich weiß nicht, ob es eine rechte war oder irgendein, irgendein Faustschlag äh, noch. Dann nochmal zu kommen und sich dahin zu stellen und seinen Mann zu stehen. Äh, am selben, äh, Abend, äh, ja.
1: am selben ja. Abend.
0: Am selben Abend, am ja. selben Abend, genau. Äh, also Hut ab vor dem Feger und ich sehe es äh, wie du. Also äh, ich glaube, Dado, äh, Atti, das wird einer sein, den sehen wir in zwei, drei Jahren. Also mindestens bei ONE, vielleicht auch bei Glory oder bei einer der großen Organisationen mit den ganz, ganz großen Mithalten. Das ist äh, war sein erster ja. Kampf auch im Schwergewicht, muss man sagen. Er Hat früher Cruiser gekämpft bis dahin. Ähm, Wiegt nur 94 Kilo oder 95 Kilo, aber das wird mal so einer wie, wie, äh, wie, äh, wie Remy Bonjaski früher oder so, weißt du, so einer von diesen leichten Schwergewichten.
1: Mm, genau, erinnert mich auch so von der ähm, von, von der Körperstatur und so ein bisschen an, an Bonjaski.
0: Ja, also ähm, sehr, 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 sehr interessanter Typ, wer äh, das Ganze nochmal angucken will. Äh, die Veranstaltung gibt es, glaube ich, noch auf dem Kanal, oder Kahn? Kann man sich das noch angucken? MMA Live 8? Oder wie ist das? Ja, ja also ja. in der, in der Basic-Mitgliedschaft könnt ihr euch das noch reinziehen, beziehungsweise ich glaube sogar jetzt als Support-Mitglied äh, schon angucken. Ähm, ist äh, definitiv sehr, sehr sehenswert. Sind ein paar andere auch echt gute Kämpfe drauf. Äh, Wladimir Holodenko beispielsweise, Riesentalent äh, aus Deutschland. Der eine extrem lange Amateurkarriere hatte, 21 Kickboxkämpfe, 21 äh, MMA-Amateurkämpfe, jetzt im Profibereich unterwegs ist, zwei ähm, Kämpfe, zwei Siege eingefahren hat und gestern kurzfristig einen Gegnerwechsel äh, hatte. Und da kam ein Typ aus Litauen, Alter, das habe ich vorhin auch schon zu Andreas gesagt, der ist mit einer Woche Vorbereitungszeit da eingesprungen. Sechs Kämpfe, sechs Siege, äh, sah aus wie gemalt, also äh, durchtrainiert, vom allerfeinsten, strahlend blaue Augen, kam da mit seinen Eltern an, also wie so ein ich weiß nicht, ob das da der Golden Boy ist oder was, äh, aus Litauen von King of Kings, der hat fast alle seine Kämpfe dort gemacht und äh, der Typ ist da reingekommen und hat Holodenko einen richtig harten Kampf abverlangt, hat am Ende geteilt nach Punkten verloren, da waren die auch ein bisschen unzufrieden mit, äh, das war ein guter Fight, also gab einiges dort äh, zu sehen, äh, holt das gerne mal nach und, was es auch noch gab, Big Daddy gestern, waren die mitteldeutschen Meisterschaften, Amateur MMA, wo wir einmal beim Thema sind, äh, Gemaf und da gab es eine relativ lustige Szene. <lacht>
1: Ja, also also, wir sehen hier halt kassiert. Ja, und da passiert da passiert schon einiges. Und äh, ja, wir müssen natürlich zu sagen, das ist Amateur. Ne? Das heißt, in dem Moment muss man sich auch die Kämpfer ein bisschen, bisschen schützen. Also wir, wir gucken nochmal hier rein. Und äh, nach dem Ganzen beschwert sich der äh, Kollege, der Mick, da noch im, äh, in der blauen Ecke und, und will eigentlich noch weitermachen. Und... und der kämpft jetzt hier nochmal weiter gegen den Referee, dann kommt, dann kommt Aber der... Aber stabiler äh, Ref auch, ne? Lukas, noch dabei. Ja, klar, natürlich. Die, die Kollegen da äh, sind natürlich auch entsprechend stabil. Die haben ja auch alle einen Kampfsport-Hintergrund. Aber äh, ja, brauchst schon mal einen so ein bisschen aus Rand, außer Rand und Band, den, den äh, zu fixieren. brauchst schon mal ein bisschen. Da war er ja richtig, richtig sauer.
0: War richtig sauer, ja. Und also ich glaube, der hat hinterher noch rumgebrüllt, oder? Hast du erzählt? Du hast da einen vor Ort gehabt, der da ein bisschen Mäuschen gespielt hat. Ja, so. Also der hat so sich lange, lange nicht beruhigt, man. will ich dann.
1: So, so munkelt man, dass er sich lange nicht beruhigt hat. Also man könnte ja irgendwie ähm, sagen, okay, der war noch angeklingelt und deswegen hat er nicht verstanden, dass er gerade gegen Referee kämpft. Aber das scheint auf jeden Fall so, als wäre er da wirklich legitim sauer gewesen und hätte gesagt: So, ey, was soll das? Warum nimmst du mich aus dem Kampf? Da bin ich aber böse drüber.
0: Ja. Ja, also ich habe am Anfang gedacht, der ist so, das sieht man ja häufig bei so Kämpfern, die so halb angenockt sind, dass die so im Autopiloten noch denken, die ringen noch mit dem eigentlichen Gegner. Mhm. Dachte ich so bis hierhin ungefähr, aber spätestens als dann drei, vier Leute da drauf sind, <lacht> muss er das doch mal gecheckt haben. <lacht> Gerd Richter auch mit dabei am Start, also alle lang nochmal mit dazwischen, er hält ihn da am Fuß fest sogar. <lacht> Warum nicht alle Tage. Sehr schön. Also, ich meine, wir lachen jetzt drüber, aber äh, also in der Haut des Offiziellen möchte ich nicht stecken, denn so nee. einfach ist es gar nicht, jemanden zu fixieren, der Fuchsteufelswild wild ist. Also jeder, der schon mal irgendwie, weiß ich auch nicht, versucht hat, bei einer Kneipenschlägerei einen zu beruhigen oder was weiß ich was, das ist gar nicht so einfach. Also, die ja. äh, entwickeln da Vor plötzlich allen, wenn äh,
1: auch Wenn derjenige dann auch ungefähr weiß, was er macht. Also, wenn er da ja. beim Amateur MMA antritt, dann ist das ja auch kein unbeleckter Ja, ähm, ja. ja muss man sagen, okay. Ja. Und wenn und du ihn nicht verletzen willst, das kommt ja auch noch dazu,
0: weißt du, also die wollten den ja jetzt nicht einfach einer über den Kopf ziehen, sondern die wollten den ja wirklich einfach nur ruhig stellen und das ist dann tatsächlich immer gar nicht so einfach, also Hut ab, muss ich sagen, vor den Referees der Gemaf, muss man sagen, Respekt, Respekt, offensichtlich nicht nur gut ausgebildete äh, Punkt- und äh, sagen Schiedsrichter, sondern auch ganz solide Kämpfer äh, haben, dafür, haben dafür Sicherheit äh, gesorgt. Wunderbar.
1: Oh. Ehre geht raus an die Gemma. Unbesungene Helden an ja. ganz, ganz vielen Stellen, die dafür sorgen, dass ja. unser wunderbarer Sport auch einen offiziellen Rahmen bekommt. in Deutschland ist wichtig, äh, ist ein Job, auf den die meisten keinen Bock haben. Deswegen, ähm, ja. ja, vielen Dank dafür.
0: Ja, übrigens auch mal in dem Zusammenhang, also weil äh, Andreas das jetzt da gerade richtigerweise anschneidet. Also, äh, normalerweise bin ich ja kein Freund, wenn er so ein bisschen einen auf dem Moralischen macht oder was, aber äh, er hat schon recht mit. Also, diese Amateurszene, die unbesungenen Helden, das stimmt schon. Die Game-Off-Leute verdienen da äh, nicht wirklich was mit und machen das mehr oder weniger als Ehrenamt, sage ich mal. Äh, und so eine Amateurszene ist einfach wichtig. Und ich kenne viele, die sagen, oh, Scheiß auf Amateure, ich will nur UFC gucken und sowas, interessieren mich die Typen da mit, mit äh, Schienbeinschütz und alles. Aber eine, eine gesunde Amateurszene ist immer. Ist immer der Nährboden für eine erfolgreiche Profiszene. Also, wir sehen das in, in, in Polen, wir sehen das in, äh, wir sehen das in, in Russland. Und ähm, ich habe mich zum Beispiel mit dem Martin Bartel unterhalten, der gestern auch bei MMA Live gekämpft hat. Der sagt: Ich will, also, ich habe jetzt zehn Amateurkämpfe, ich will noch mindestens zehn machen, bevor ich Profi werde, weil das ist einfach. Äh, man einfach dann ein anderes Niveau hat und der sagt, wenn du nach Polen gehst, die Typen, die so zwei, drei Amateurkämpfe haben, die können nichts, die können überhaupt nichts, weil die einfach alle erst seit drei, vier Wochen trainieren, aber die werden sofort zum Kämpfen geschickt, damit die das direkt sozusagen äh, sich daran gewöhnen und wenn die dann 10, 20 Amateurkämpfe haben, dann sind das einfach knallharte Typen und dann können die auch äh, ins Profilager wechseln und ich bin froh, dass wir jetzt eine Profiszene, eine Amateurszene haben in Deutschland, gab es lange Zeit nicht. Äh, deswegen sehr, sehr schön, äh, wenn es Amateurveranstaltungen gibt. Also vielen Dank an die Gamer äh, dass wir das auch umsonst gestern übertragen konnten. Vielen Dank an euch. Die Resonanz war wirklich sehr, sehr gut. Und nächste Woche geht es ja auch schon weiter äh, mit tollen Amateurkämpfen im Rahmen von NFC. Aber dazu vielleicht gleich noch mehr.
1: Ja, genau. Am Freitag, nächste Woche Freitag auch äh, kostenlos ohne Kanalmitgliedschaft. Also alle, die sich noch nicht entscheiden konnten, die können da nochmal reinschnuppern. Und Hans Samf schreibt ja hier, die Kämpfe waren echt unterhaltsam. ich bin ja eh großer Fan von... Amateur kämpfen, weil da herrscht einfach das Chaos und Chaos ist immer unterhaltsam. Deswegen lohnt sich das anzuschauen. Schaut euch gerne nochmal die Gamer-Veranstaltung von gestern an und ähm, auch nächste Woche Freitag nicht
0: versäumen, einzuschalten. Richtig. Und weil Claudi schreibt, es gab da in dem Chat einige, die, die am Mecker waren. ich habe das auch gelesen, dass sich da ein paar über die Bildqualität aufgeregt haben oder was weiß ich, oder dass so wenig Leute in der Halle waren. Also, also, erstens mal, das Ding gab es für um, Alter. Das wurde für kostenlos, komplett umsonst gestreamt. Äh, ich, ich weiß nicht, was der Eintritt bei so einer Veranstaltung kostet, ist auch nicht allzu viel. Also, da verdient kein Mensch irgendwas dran. Ja, Das ist eine ehrenamtliche Veranstaltung. Also, und da, als solche sollte man es dann, glaube ich, auch nehmen. Also, wenn du jetzt zu einem, zu einem, äh, zu einem Fußballspiel gehst, so äh, in, der, in irgendeiner Liga da bei euch um die Ecke, was weiß ich, Alter, äh, Nordrhein-Westfalen-Liga oder weiß der Fuchs was. Dann sieht das auch nicht aus wie in der Allianz Arena, sondern das ist einfach Nachwuchsarbeit, die da gemacht wird und dass das nicht aussieht wie, äh, ja, wie in der T-Mobile Arena. Das ist das ist, denke ich, äh, das ist denke ich verständlich. Also von daher äh, vielen vielen Dank an die Gemmav. Wie sieht's aus, Big Daddy? What's in the bag oder was? What's in the bag? Das ist ein wunderschöner Trailer. kann nicht oft genutzen.
1: Also, What's in the Bag für viele Leute ja quasi das, das Highlight oder sogar auch der einzige Grund, warum sie hier wirklich einschalten. Und bevor ich gleich die Regeln erkläre, für euch habe ich gute Nachrichten. Denn wir werden bei Popular Demand, weil ihr es wolltet, eine extra What's in the Bag Spezialfolge machen mit Preisen ohne Ende mit Fragen ohne Ende, mit Gewinnmöglichkeiten ohne Ende, mit jede Menge Spaß. Also Gewinne, 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 wie auf dem Rummel quasi. Und ähm, das wird aber am beachten sein.
0: Aber wie? leider auch mit Big Daddy ohne Ende. <lacht>
1: Genau, weil Marc ist nämlich im Urlaub, das heißt ähm, ja. für alle Leute, die die Mark hassen, mich feiern und What's in the Back feiern, es ist quasi euer Feiertag, den 1.8. könnt ihr euch im Kalender anstreichen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall einiges abzuräumen, heute auch. Ja. Für alle Leute, die das Spiel nicht kennen, wichtigste drückt jetzt auf den Live-Button, damit ihr auch wirklich die Frage hört, wenn ich sie stelle, denn ich stelle gleich eine Frage. Wenn ihr die richtige Antwort wisst, schnell ins Chatfenster eingeben, auf Absenden drücken. Seid ihr der Erste, die Erste, die bei uns, und damit meine ich Marc und mich, gleichzeitig auftaucht in unserem Chat, dann seid ihr die Gewinnerin der Gewinner und könnt euch einen von drei Beuteln, Säcken, Taschen aussuchen. Und äh, bekommt dann nicht die Tasche, sondern den Inhalt. What's in the bag heißt ja das ganze Ding. Ähm, wenn ihr eine Runde gewonnen habt, egal was in der Tasche war, dann könnt ihr für heute nicht nochmal gewinnen. Kurze, ähm, kurzen Hinweis an der Stelle, vielleicht hat es einer oder noch mitbekommen, die Woche war ein bisschen chaotisch hier bei uns in der Umgebung. Ich bin leider nicht dazu gekommen, irgendwas zu verschicken. Eure Preise gehen aber raus, äh, versuche ich alles morgen zu schaffen. Sorry dafür, aber ihr bekommt eure Preise. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, wollen wir anfangen? Habe ich was vergessen?
0: Nee, let's go.
1: Okay, ähm, dann erste Frage. Ähm, sie ist zurückgekehrt am gestrigen Samstag und äh, ist eine der Pionierinnen des Frauen MMA-Sports. Also alle Marc Bergmanns haben jetzt keine Ahnung, wovon ich spreche. Misha Tate, wie lautet Ihr Spitzname? Ja, Theo Hölter hat schon gedacht, er kann antizipieren, was ich frage. Misha Tate ist nicht ah. die Antwort. <lacht> Mises Tate auch nicht. Also, ihr müsst Mitglied sein. Ne? Und Raphael Haberl hat es gemacht. Er ist das erste Mitglied, denn ähm, das ist wichtig. Nur Mitglieder dürfen mitspielen. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ne? Ähm, Misha Cupcake Tate. Raphael Haberl ist bei mir der Erste. Bei dir auch, Marc? Yep. Alles klar. Raphael Haberl, dann darfst du dir einmal einen von drei Taschen aussuchen. Wir haben einmal die... Pro Elite Tasche. Dann haben wir einmal die One C Tasche, adines S und einmal Red Solicitis 2. Du bist
0: an der Reihe. Ich habe übrigens die XL, lieber Fahrmann, weil das äh, gerade gefragt wurde.
1: <lacht> so, wo ist er denn? Der Raphael Haverl. Thompson222 sagt, One-C sind Zwiebeln. Ähm, <lacht> er weiß. Ah, One-C möchte er Hätte er gern die One-C? Ja, Ihm gehen vielleicht zu Hause auch die Zwiebeln aus. Dann spart man sich den Gang zum Bauern oder zum Supermarkt. Ich packe mal aus. Es ist keine Zwiebel, sondern es oh, ist shit. das neue Formel-1-Spiel. Formel-1 2021. Wenn du eine Playstation 4 hast und. Rennsport-Fan bist, dann hast du hier gerade auf jeden Fall das Große losgezogen. Gro äh, Gruß an dich und Gratulation an dich, äh, Raphael geht morgen raus. Ich glaube, ich habe dir schon häufiger was geschickt, du bist ziemlich fix äh, dabei. Ähm, ich glaube, das schicke ich ins Ausland, wenn ich das richtig... Ich will nicht so viel verraten, aber äh, wenn ich das richtig sehe, dann schicke ich es ins Ausland.
0: Was du wir den ganzen Scheiß her, Digga? Das sind echt coole Preise zum Teil, Mann. Bada
1: bing, bada bang. Ich bin Big Daddy. Den, zu dem kommt man ja, wenn man, wenn man
0: solche Sachen hat. Wahrscheinlich kaufst du das einfach nur. Du kaufst es im Laden.
1: <lacht> genau. <lacht> um
0: mir den Dicken zu machen.
1: <lacht> genau, genau das mache ich. Ich für 50 okay.
0: Euro erstmal gekauft.
1: Ja. Ähm, ja, sollen wir noch eine Runde machen oder willst du mich weiter beleidigen? Digga. Oh, oder also. beides.
0: Die Zwiebeln müssen noch raus, Leute. Die Zwiebeln müssen raus. Woher können wir nicht aufhören?
1: <lacht> okay, also zweite Frage. Äh, wir haben ja eben drüber gesprochen. Ähm, Atti kommt so ein bisschen rein als äh, Blade-Verschnitt. Welcher Schauspieler verkörpert denn in dem gleichnamigen Kinofilm den Charakter Blade? Nochmal, es geht nur, wenn ihr Mitglied seid. Shit, Hans, Hans
0: Dampf, Dampf gewinnt Dampf. mal was.
1: Bam! Wesley <lacht> Snipes ist natürlich richtig. Und äh, Hans, du bist lang und oft genug dabei. Ähm, wie sieht's aus? Welche Tasche? Wir haben einmal die Pro Elite Tasche und Red Solstice ist 2 Was hättest du gerne? Ich glaube,
0: Hans hat noch nie was gewonnen, oder?
1: Doch, doch, doch der hat die schon schoner gewonnen. Schicke ich dann beides ah. in einem, die liegen
0: nämlich auch noch hier. Das, das ist doch schon drei Monate her, Alter.
1: Ich habe keinen Karton gefunden, der groß genug war. Und er hat mir, hat mir auch gesagt, äh, es ist nicht so wild, weil er selber ja die nicht braucht. Also, ja, Hansi, und Das Verschicken ist auch ein extremer
0: Hassel, Mann. Ohne Scheiß, ja, also das das fühle ich so. mit dir.
1: Was sagst du? Red Solidist ist oder Pro Elite? Hans? Also warte, Thompson 2 soll entscheiden. Ja, musst du, musst du schon sagen. Also Thompson, dann sag du. Der Hans-Dampf ist auch nett, ne? Lass jetzt den ja. Thompson entscheiden, ja. ja Thompson, aus? dann sag du. Sonst entscheide ich. Das wird nicht gut. Ich weiß nämlich, wo was drin ist. Also, nimm Pro Elite, sagt er. Thompson darf aussuchen. Hat er wirklich die Zwiebeln gewonnen letzte Woche?
0: Thompson sagt gutes, Pro.
1: Ja, ist, ist, hat ein gutes Händchen, weil dann hat er zu den Zwiebeln Kartoffeln. <lacht> Kannst du schön Bratkartoffeln Brat machen? Also, nächstes Mal gibt es noch ein bisschen Salz dazu, dann ist das das Essen komplett. Ähm, ja, gratuliere von Herzen. Ähm, wem soll ich sie schicken? Sag einfach Bescheid. Ob ich, äh, ob ich euch äh, die Schiebeinschoner zusammenschicken soll oder ob ich dem Thompson dann Zwiebeln und, <lacht> und die Kartoffeln zusammenschicken soll. Ja, ich würde sagen, da machen wir noch eine Runde, oder?
0: Er ja, muss, muss. Aber da könnte er zumindest schon mal sicher sein, dass diesmal keine Niete drin ist. Ja. Oder vielleicht doch.
1: Oder vielleicht doch. Also, auf jeden Fall gibt es ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt eine Frage, die ist ein bisschen schwieriger. Ich bin mal gespannt. Ähm, so ein bisschen tricky. Also. Bereit? Ihr müsst Mitglied sein, um mitzuspielen und um gewinnen zu können. Also mitspielen könnt ihr auch so, aber gewinnen könnt ihr nur, wenn ihr Mitglied seid. Zwischen wem findet das nächste, der nächste UFC-Titelkampf statt? Also chronologisch betrachtet, der nächste UFC-Titelkampf. Zwischen welchen beiden KämpferInnen? Jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist auch, auch zack? Spannend. Ich brauche zwei Namen, ne? Mhm.
0: Tja. Also, es stehen, ich, stehen ja ein paar ab, Namen, aber sind nicht die richtigen, oder?
1: Es stehen ein paar Namen. Ich habe gesagt, chronologisch betrachtet. Also, mhm. <lacht> Hans Dampf, also, Hans Dampf hat zum Hanso vorgesagt. Hanso ja. sagt: äh, Amanda gegen Pina. Also, ich lasse es mal gelten. Amanda, nun ist es natürlich gemeint gegen Johanna Pina. Die kommt natürlich noch vor Garne gegen Louis. Das wäre genau das Ding gewesen. Insofern darfst du dir, Hanso jetzt was aussuchen. Es gibt einen äh, Sack. Da ist was drin. Kartoffeln sind es nicht. So viel kann ich schon mal äh, versprechen. Und zwar ist da drin das VIP-Bändchen von NFC. Und das bedeutet, dass du ein NFC-Ticket bekommst, bzw zwei. Wir lassen dich ja nicht alleine da anreisen. Nächste Woche geht es rund. Äh, ein NFC-Ticket für den Sonntag für NFC 4. Es geht ja Freitag los mit Amateuren, Samstag mit der NFC-Series und am Sonntag Live-Action. Alles im Maritim Hotel in Bonn. Hier auf dem Kanal zu sehen, aber natürlich auch noch Tickets da. Deswegen, du kannst kommen. Hanso freut sich auf jeden Fall. Alle GewinnerInnen, schreibt uns gerne auf Instagram mit A, was habt ihr gewonnen? Und B, gerne euren Klarnamen mit dazu. Ähm, eure, eure Hansos und Hans Dams helfen uns da nicht, wenn wir was verschicken wollen. Die Post kennt das meistens nicht, es steht bei euch am, am Briefkasten. Und äh, natürlich die Adresse. So, das war's für heute mit What's in the Bag.
0: Für, was ist das denn eigentlich? Also für, für welchen Veranstaltungstag sind die Tickets? Für den Sonntag oder Sonntag. für den Samstag? Für den Sonntag. für den Sonntag. Nee, für mhm. Sonntag. Genau. Geil. Ja, Herr man, da hast du dir aber echt einen geilen Preis da äh, gesichert, denn das wird eine richtig fette Veranstaltung. Also äh, NFC 4 äh, wieder mal äh, extrem stark besetzt. Wir reden eigentlich äh, viel zu selten über den Hauptkampf, ähm, weil die beiden so ein bisschen außer unserer Reichweite sind. Ja? Alexander Wertko äh, und Arbi Mesidov. Aber die beiden machen, also Kahn hat vor ein paar Tagen extrem geilen Trailer geschnitten. Ich weiß gar nicht, ob man den hier einspielen kann oder nicht. Wenn nicht, dann ist er irgendwo auf unserem Instagram, wo man noch mal so ein paar Highlight-Szenen von, äh, von den beiden sieht. Ich höre ja, können wir einspielen? Ja, oder nein? dann hau mal raus. Dann hau mal raus, weil da sieht man die beiden auch noch mal. Das ist pure Gewalt und ich glaube, dieser Hauptkampf wird eine, eine Symphonie äh, der Gewalt. Also schaurig <lacht> schön, aber äh, gucken wir mal rein.
4: Weil ihr, wenn ihr hier drin seid, ihr müsst mich toten oder K.O. weil sonst könnt ihr darauf wetten, dass ich komme und euch K.O.
3: Wer MMA
1: liebt, darf sich dieses Matchup im Strohgewicht nicht entgehen lassen. Das ist ein Kampf, wo man besser nicht blinzeln sollte.
4: Es ist scheißegal, ob jetzt ein Grappler kommt, ein Striker, der Kampf wird hart.
3: Schlagabtausch, keine Angst, ich habe die härteren Schläge
1: und er wird am Ende liegen.
2: Von 13 Kämpfen habe ich neun durch Nakao gewonnen. Ich werde auch Wertko Nakao schlagen.
0: Shit, was für ein geiler Trailer. Fast so geil wie das What's in the Back Intro, muss man einfach sagen.
1: <lacht> aber auch nur
0: fast, ja. Nein, aber ohne Scheiß. Also ich glaube, Mesilov und, und Wertko machen da echt ein Riesending draus. Und ich kann mich nicht festlegen, wer diesen Kampf gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, also bin ich auch froh, dass, dass ich nicht drauf tippen muss. Ihr könnt natürlich drauf äh, tippen, wenn ihr das wollt. Äh, nicht mit uns, aber... Ähm, unter nfc.kampftipps.de die Kollegen von kampftipps.de haben ja unsere, unser Tippspiel quasi gekapert übernommen, vielleicht äh, nehmen wir es uns äh, irgendwann wieder zurück und Felix Scherübel, willkommen bei den Supportern, damit kann willst du die Sachen live sehen nächstes Wochenende reden auf äh, das Basic Ding und ähm, ja Fight of the Night sagt auch NFC geiler Scheiß äh, Zitat Ende, und ich glaube, dem kann ich mich anschließen.
0: Absolut, Mann, aber das wird nicht der einzige geile Kampf auf der Card sein. Wir haben gerade, äh, wir haben ja heute sehr viel über Nachwuchsarbeit und junge Talente und so gesprochen, und auch letzte Woche sind wir schon so ein bisschen auf die jungen Talente eingegangen, die auch dort auf der Card kämpfen werden. Äh, insbesondere die Jungs aus dem Gym von Peter Sobotta. Ich habe ja die eine oder andere Geschichte erzählt. Wir haben ein paar O-Töne von dort mitgebracht und auch die haben wir inzwischen in kleine, in kleine, ja nicht in Trailer, aber so in kleine Matzen äh, verwurstet sozusagen. Die wollen wir uns natürlich, äh, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, denn äh, da sind einige heiße Eisen auf der Karte, die, glaube ich, äh, in Zukunft ein bisschen was reißen können werden. Und zwar an beiden großen Veranstaltungstagen. Also nochmal, Freitag ist ja sozusagen for free der, äh, der Amateur-Event und am Samstag und am Sonntag sind die zwei großen Events. Also Samstag die Series und Sonntag äh, der, der NFC4-Event. Und äh, hier sehen wir nochmal die fightcard also die series Paarung stehen natürlich, wir holen, das finde ich übrigens auch mal absolut geil, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, Big Daddy, wir holen diesen Kampf zwischen Kennedy Rayomba und Florian Sendeli mhm. nach, der beim letzten Mal am Kampftag ausgefallen ist, weil der Sendeli äh, ja ein bisschen was am Herzen hatte, ist jetzt aber wieder gesundet, hat eine ärztliche Freigabe, darf kämpfen, Kennedy kann diesen Kampf nachholen, finde ich absolut mega.
1: Ja, also ich musste eben ein bisschen dran denken, als wir die Kampfszenen gesehen haben aus, aus Risa gestern. Denn Kenny hat genau diesen Stil, attackieren, Winkel schneiden. Das ist Raphael Wohlgemuth-Style, kleine 1 und er ist einfach dabei unglaublich effizient. Florim Sindeli auf der anderen Seite jemand, den man nicht unterschätzen darf, der mit Sicherheit Kennedy da einen guten Kampf abverlangen wird. Aber den sehe ich immer gerne. Max Heine ist auch mit auf der Karte gegen äh, Christian Mach. Ähm, das wird auch spannend. Äh, zwei der renommiertesten Gyms Deutschlands gegeneinander. Auf der einen Seite äh, das Spirit äh, mit Max Heine und Christian Mach mit dem Planet Eatern. Also da ist einiges am Start. Auch so, äh, muss ich sagen, hat es die Fightcard einfach in sich. Und äh, ich glaube, alleine die kostenlosen Prelims werden äh, die Leute schon anheizen. Und äh, dann später geht es einfach immer weiter.
0: Genau so ist es. Also äh, allein schon auf der Series, ich meine ein paar von den Namen, das ist beim letzten Mal ja schon rausgestochen. Der Abevi ist eine absolute Granate, der Selim Topus ist eine Granate, der Schatzi Geogiadis mit seinen, was weiß ich, 19 Jahren hat extrem abgeliefert. Äh, Reduan Bentaleb hat vielleicht den K.O. des Abends hingelegt bei der letzten Series. Also... Allein dieser Series-Kampftag, allein dafür würde ich nach Bonn fahren, weil das, ist, das wird ein absoluter Kracher. Und äh, mit dem Christian Mach haben wir gesprochen äh, bei den Planet Eatern. Im Übrigen, weil hier gerade die Frage kam von Janowé, äh, von der sagt, Mensch, ihr wart doch auch im MMS Spirit und habt da Interviews geführt. Wann kommt denn da was oder habe ich was verpasst? Äh, also wir waren dort, um Interviews für den eigentlichen Hauptkampf zu machen, der leider aufgrund einer Verletzung ausgefallen ist. Ähm, deswegen äh, haben wir da jetzt aus diesen MMS spirit Dresden noch nicht ganz so viel mitgebracht. Aber wir haben noch das ein oder andere Schmack sozusagen in der Pipeline, unter anderem ein Ehegatten-Interview mit Mandy Böhm und Kurset Kakorov, wo wir die beiden gleichzeitig vor der Linse haben und die uns mal so ein bisschen Einblick in ihren Alltag geben, wie da wieder, äh, gekocht wird und äh, wie reagiert wird, wenn, wenn Mandy gern mal Nutella-Brot isst und der Kurset das überhaupt nicht lustig findet. Also wir, haben da, das ist sehr, sehr unterhaltsam, das wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch noch rausgeballert werden. Ähm, aber heute zeigen wir euch erstmal ein paar Mitbringsel von dem Planet Ita-Dreh, unter anderem nämlich von Christian Mach, der äh, mit Max Heine auf den absoluten Turnierfavoriten im, im, in der Leichtgewichtsklasse äh, treffen wird ähm, und der für seinen Traum, MMA-Profi zu werden, alles auf eine Karte gesetzt hat.
2: Ich habe eine Ausbildung gemacht im Büro zum Speditionskaufmann, die habe ich gemacht, ungefähr ein Jahr und habe davor, bevor ich die angefangen habe, relativ viel trainiert. Da habe ich auch, das auch die Zeit, wo ich wo ich frisch angefangen habe zu trainieren und dachte mir dann relativ häufig im Büro, ja eigentlich, so jetzt ist gerade 10 Uhr, jetzt wäre so gerade Training, Training wäre schon cooler, aber ich sitze jetzt hier im Büro und habe halt eigentlich gemerkt, dass das nicht so wirklich was für mich ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin, was war ich da, 18 Jahre, habe mir gedacht, ähm, ich setze lieber, bevor ich die Ausbildung jetzt fertig mache, werde ich Kämpfer. Und dann kam es dazu, dass ich die Ausbildung ohne Abschluss quasi beendet habe und dann angefangen habe zweimal am Tag zu trainieren. Alle natürlich, ich habe auch meine Freunde, meine Eltern gefragt, was soll ich machen, ich möchte Kämpfer werden und nicht diese Ausbildung machen. Wie du denken kannst, alle haben gesagt, ja, wie bricht deine Ausbildung nicht, ja, bist du blöd? Und sie war wirklich die einzige Person, die so gesagt hat, ja, warum nicht und ich unterstütze dich dabei und wir gehen zusammen. Und von dem her hat sie auch natürlich da, wo wir gerade eigentlich relativ frisch, ich glaube vier Monate vorher, unsere Tochter bekommen haben, hat sie auch gesagt, ja dann, let's go.
0: Krass, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Schritt.
2: Wie habt ihr euch jetzt eingelebt? Also nicht nur im Gym, sondern auch grundsätzlich? Gut, sehr gut. Und es passt in Balingen perfekt. Für Familie ist ja sowieso sehr familiär. Und auch im Gym sind wir super angekommen. Sie ist immer dabei im Gym. Die Kleine ist im Gym dabei und es passt perfekt. Wir sind im Team voll integriert sozusagen.
0: Ja, das ist doch mal die richtige Einstellung, Andreas ist Alles auf eine Karte setzen für die MMA-Karriere. Als einer, der früher im Gym gewohnt hat, kannst du sicherlich nachvollziehen. Und das alles gepaart mit der Einstellung, Hauptsache gesund und die Frau hat Arbeit.
2: Ja,
1: hey, <lacht> du, wenn das für die daheim funktioniert, ist alles super. Ähm, ja. Also äh, ohne da jetzt irgendwie zu hochzielen zu wollen. Aber man sieht ja, wenn man irgendwie mal zu den wenigen Glücklichen gehört, die oben landen, aller la Dustin Poirier, Conor McGregor und so, dann... Dann ist es ja auch so, dass sich die, die, die Frauen da auch irgendwie was zurückholen können. Und am Ende des Tages ist ja Geld auch nicht alles, sondern ähm, seinen Traum gelebt zu haben und jemanden bei einem Traum zu unterstützen, ist ja auch was. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich auch in Kämpfern sehen möchte. Diesen, Ich habe das jetzt hier mit dem Hashtag Dedication versehen. Also diese Hingabe für den Sport zu sagen, ey, das ist, ich habe gerade, ich brauche keinen Plan B, ich brauche keinen Sicherheitsfallschirm, ich brauche keinen... Keine Ausbildung erstmal so, weil das habe ich ja trotzdem gemacht. Ich habe ja trotzdem erstmal studiert und dann gesagt, okay, ich setze alles, alles auf die Karte. Ähm, und der sagt einfach, nee, ist jetzt mir egal, es gibt nichts anderes. Da bin ich mal gespannt, den in Action zu sehen gegen einen, den du ja eben als, als Turnierfavoriten beschrieben hast. Ich würde sagen, das ist eine geile Story, das ist ein geiler Kampf. Da können wir uns auf was freuen. Und das ist ja nur in Anführungsstrichen die Series und der co event davon. Also. Das wird schon richtig geil. Und wir haben noch ein paar andere Schmankerl auf der Karte.
0: So ist es, denn am nächsten Tag geht es ja dann weiter. Das ist hier der 24. Juli, äh, also der Samstag nächste Woche. Äh, und am 25. Ju 25. Juli, da sehen wir es, färbt sich das Ganze hier in blau. Am Sonntag, da gibt es sozusagen die große NFC mit einer äh, wirklich sehr, sehr starken Karte. Äh, Wertko gegen auf der Hauptkampf, das haben wir schon gesagt, ist im Prinzip ein Eliminatorkampf im Federgewicht. Das heißt, der... Gewinner dieses Kampfes wird künftig auf den Federgewichts-Champion treffen. Und wer das ist, das können wir nächste, also und was, was das angeht, ja das Thema Federgewichtssitel, da können wir nächste Woche vielleicht noch eine richtige Bombe platzen lassen, aber da will ich gar nicht so weit vorgreifen. Ich finde, die Card an sich äh, ist, ist auch extrem stark. Wir haben hier ist Yildirim äh, gegen Jano Ehrens, richtiger Kracher. Und äh, mit Ilya Stojanov, einem absoluten K.O.-Garanten, Fabot Iranejad, der ursprünglich mal für den Hauptkampf vorgesehen war, äh, gegen, gegen den leider verletzten Kushet Kakorov, äh, der aber trotzdem einen sehr, sehr starken Kampf hier machen wird. Den wollten wir nicht von der Karte streichen, weil Fabot einer ist, der immer aggressiv reingeht und immer gute Kämpfe macht. Und äh, wir haben über die ganzen Kämpfe ja eigentlich schon gesprochen. Ich würde jetzt hier gern äh, einen rauspicken, den wir in die kostenlosen Prelims gehauen haben. Äh, und zwar nicht, weil... Äh, also normalerweise macht man das ja mit Kämpfen, äh, von denen man erwartet, dass sie abliefern. Und genau das machen wir in diesem Fall ja auch. Ähm, wir haben hier mit Emilio Kisua ein sehr, sehr vielversprechendes Talent, das äh, vor kurzem sein Profidebüt im MMA gegeben hat, kommt aus dem Kickboxen eigentlich, hat im Schwergewicht debütiert, vorzeitig gewonnen. Jetzt äh, geht es im Halbschwergewicht weiter. Und ähm, der ist nicht nur im Käfig sehr, sehr interessant, Big Daddy ist, sondern der äh, kann auch abseits ganz gut unterhalten.
1: Talk to the talk and walk the walk. Genau das muss man machen.
0: Den ersten Schritt dazu, den hast du jetzt vor ein paar Wochen gemacht. Äh, Profi Debüt geglückt, muss man sagen, auch mit wehenden Fahnen. Ähm, und hinterher gleich eine fette Ansage gemacht. Also offensichtlich stimmt nicht nur das Game im Cage oder im Ring, sondern auch das, das Game am
4: Mic äh, haut auch hin. Äh, was hat dich veranlasst dazu, direkt da eine Herausforderung auszusprechen? War ja halt viel Winter mit Michael Smolik. Das ist äh, die Ansage danach, dem Kampf. Ähm, aber ja, bisher ist nicht weiter viel passiert. Ich warte, ich bin da, ich bin fit, ich bin die ganze Zeit am Trainieren. Vielleicht in ein, zwei Jahren wissen aber die Leute schon von alleine, warum, wenn ich gegen mich gekämpft habe. Wer weiß. Also, erstmal, für mich war das. Ich bin halt ein MMA-Fan. Ne? Und ich finde halt, die deutsche Szene könnte ruhig mal ein bisschen mehr Action einfach, einfach bringen. Ne? Einfach so für die MMA-Fans, so, weil ich krieg das. Ich bin auch auf Twitter viel aktiv und kriege halt mit bei den Amis und so. Die gehen halt ab, ne? die diskutieren über die Kämpfer und sind wie Rechtsanwälte für die Kämpfer. so. Und ich finde, wir brauchen halt einfach ein bisschen mehr Charakter noch, glaube ich, denke ich, in Deutschland, um halt einfach die Fans dazu halt zu bewegen, zu sagen, Alter, für den hole ich mir die Pay-per-Views, für den gucke ich die Veranstaltungen und so. Und für mich war es jetzt nicht gespielt oder so, das bin ich. Das war ich einfach. Ja. Ich war Fire, Pro-Debüt -Pro war für mich alles. Ja. Ich wollte unbedingt professioneller Sportler werden. Jetzt im MMA ist es geglückt, ich fühle mich super. Das ist jetzt mein absoluter Lieblingssport. Gleich so ein Debüt. Ich war natürlich auch aufgeregt, weil ich halt gleich performen wollte. Und es ist geglückt und deswegen war ich halt sehr angeheizt, sage ich mal. Das war halt einfach nur echt quasi von mir. Ich war on fire gerade und habe ihn halt herausgefordert. Ich will jetzt hier nicht den Mo Abdallah machen. Ich werde nicht auf Veranstaltungen auftauchen oder dem hinterherlaufen oder so. Es war einfach nur so ein Ding, ey. Du bist 0-0, ich bin 0-0. Ich wusste nach, dem Kampf schon, nach meinem Kampf schon, dass er 1-0 sein wird in ein paar Stunden oder ein paar Minuten. Ist passiert und dann dachte ich mir, ey, ihr habt jetzt gesagt, ähm, ihr sucht Striker. Hier bin ich. Ich habe jetzt ein 1-0, du hast ein 1-0. Das war auf der gleichen Karte und bei der UC ist es auch oft so. Denn das Light Heavyweight-Titelkampf äh, ist im Main Event. Und im Co-Main-Event kämpft Rakisch gegen Santos. Und da weiß man dann schon, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, weiß man schon, ah, die UC will ja schon spielen. Und für mich war es sehr ey, ist ja perfekt, wenn die GMC drauf Bock hat, let's go. Ich habe mir gedacht, ich. Äh, Aber schon Bock. Äh, den Tag danach hieß es ja gleich, Peter hat ja gleich drunter geschrieben, halt, let's go, lass es machen. GMC hat gesagt, let's go. Aber bis heute kam dann nichts von, er hat ja, ich habe mit ihm kurz gequatscht nach, nach dem Kampf. Nach seinem Kampf und da habe ich gesagt, hey, wie sieht's aus? Let's go, ja. Die machen jetzt eh in den nächsten zwei Monaten wieder Veranstaltungen. Ich bin nicht verletzt, er war nicht verletzt und er hat's mir gesagt, ja yeah, okay, let's go. Und ich habe gesagt, okay und war ehrlich gesagt, erst dachte ich mir so, okay krass, er macht's echt. Aber jetzt mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich es mitnehmen, weil ich wäre gerne derjenige, der es endlich macht. Ja? Ich, jeder MMA-Fan da draußen weiß ganz genau, wovon ich gerade rede. Da braucht keiner. Das ist nichts mit Respektlosigkeit oder so, aber wir wissen alle Bescheid. Und es wäre schön, wenn es jetzt langsam mal jemand beweist. Okay, Du hast
0: mit ihm direkt noch gesprochen, hat er deine Herausforderung davon gehört? Also er hat meine
4: Herausforderung. Das, das ist auch Video. Das ist auch Video, ja, haben das
0: wir das? Ja nein, also
4: nein. Nee. Ich habe ihn, wir haben erzählt. Also ich habe ihn ja gerufen, gerufen, gerufen. Und dann hat er hochgeguckt. Und dann habe ich ihn gefragt: so, Wie sieht's aus? Und er hat gesagt: Mir ja, egal, komm. Und dann habe ich gesagt: Perfekt. Das merke ich mir. Aber und ich habe jetzt aber keine Lust irgendwie die ganze Zeit zu nerven oder so. Es gibt bei NFC Hammer, Hammer, Hammer Light Heavyweights, die ich schon, ich bin MMA-Fan, ich verfolge die Jungs schon seit Jahren jetzt. Und auf die habe ich eher, eher Lust. Also auf die Richtigen, die mir dann halt auf meiner Bilanz halt ernsthaft richtig was bringen. Hey Leute, was geht ab? Am 25.07. steige ich in Cage. Bei NFC 4. Das ist am 25.07. Maritim Hotel in Bonn. Wer Bock hat, schaltet live ein auf YouTube auf fighting.de. Wer richtig Bock hat, kauft sich bei Event-In Live-Tickets und sieht, wie ich richtig geil performe und einen Haufen anderer auch noch. Let's go!
0: Ja, mega Typ. Äh, Hauptkampf natürlich äh, im, im Leichtgewicht. Ja? Also, der Kahn hat es gerade schon korrigiert hier im Chat. Äh, auf seine Kappe ging natürlich auch der Fehler, denn äh, auf der Fightcard stand, wie ihr lesen konntet, Federgewicht, äh, konnte, ich also nichts, <lacht> konnte ich also quasi nichts für äh, Hauptkampf im Leichtgewicht. Und äh, Emilio Kisua, Alter, Halbschwergewicht, Mann, ich glaube, der, der kann da einiges reißen, Big Daddy.
1: Auf jeden Fall ohne Medientraining äh, sowas irgendwie ähm, abzuliefern, das hätte ich ja. irgendwie nach meinem ersten Profikampf nicht, nicht gekonnt. Ähm, Geiler Typ irgendwie, ich höre dem gerne zu, ich sehe dem gerne zu, abgesehen davon kann er natürlich auch noch kämpfen und das ist natürlich absolut großartig, Genauso muss das sein. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, jetzt muss er natürlich auch abliefern, aber ich glaube daran, ja. dass er das machen wird, deswegen packen wir den direkt auf die Undercard, um euch Lust auf mehr zu machen und da ist noch einiges mehr, also äh, der Lister gegen Naylan zum Beispiel ist ein absolutes Highlight, wie ich finde, im, im deutschen Frauen-MMA. Eine der besten Paarungen so der letzten Jahre, die mir überhaupt einfällt, und für Lister vielleicht der große Prüfstein. So ähm, richtungsweisender Kampf.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, zumal die Danny Nealon äh, definitiv dahin kommen wird, um zu ballern. Also die hat ja mhm. lange Zeit mit Mandy äh, zusammentrainiert im Uh, SPG in Irland, oder beziehungsweise Mandy hat lange Zeit mit ihr zusammentrainiert. sie ist ja jetzt nicht mehr dort, uh, ist jetzt im MMA-Spirit und wir haben dort mit ihr gesprochen. Sie hat gesagt, dass uh, sie drückt beiden die Daumen, das ist ja ehemalige Teamkollegin gegen aktuelle Teamkollegin, uh, aber die sagt, die Danny Nealon, die kommt da hin, um zu knallen. Also das wird, uh, das wird ein spannender Kampf und ich glaube, das ist eine Gegnerin, die, uh, die Katharina auch mal gut tut. Ähm, mhm. Denn bisher war sie, finde ich, immer diejenige, die das Tempo gemacht hat, die die Gegnerin so ein bisschen in den Rückwärtsgang gezwungen hat, die durch schieres Volumen die Gegner so ein bisschen über überrumpelt, ja, klingt blöd, aber die, die die den Kampf einfach bestimmt hat mit, mit viel Schlagvolumen, mhm. Schlagfrequenz. Und ich glaube, wenn sie da jetzt eine hat, die einfach mal stehen bleibt und dazwischen trommelt, äh, ist das, glaube ich, etwas, was in ihrer Entwicklung sie weiterbringen wird und was uns als Zuschauern einen geilen Kampf bescheren wird.
1: Genau so ist es. Ich stimme dir ungerne zu, aber in, in dem Moment kann ich da schwer widersprechen. Ähm, also, so oder so, nächstes Wochenende wird das echt geil. Also wir haben vollgepackte Tage, wir haben für jeden Kampfsportfan irgendwie was am Start und ähm, ja, ihr solltet auf jeden Fall gut vorschlafen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du aber auch, ne? Hast ein vollgepacktes Wochenende mit UFC noch dazwischen <lacht> und halb scheiß. Naja. Das wäre ja alles gar nicht so schlimm,
1: wenn ich dich die ganze Zeit live und in Farbe ertragen müsste. Das ist äh,
0: okay. eigentlich das Schlimmste.
1: Eigentlich müsste ich äh, die, hm. die gesammelte Kampfgage der ganzen Leute bekommen äh, als Schmerzensgeld, aber gut. Was man nicht alles macht für den Sport, ne?
0: Ich sag mal, als du noch gekämpft hast, hätte deine Kampfgage eigentlich das Publikum bekommen müssen als Schmerzensgeld. <lacht>
1: Die können ja wenigstens jederzeit weg. Ich muss ja das stimmt, die können Plan.
0: gehen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Komm, wollen wir nicht länger drauf rumreiten. Äh, NFC wird nächste Woche der absolute Hammer. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Drei Veranstaltungstage, Freitag, Samstag, Sonntag, 23. 24., 25., die Events, alle drei könnt ihr bei uns auf dem Kanal schauen. Äh, der Amateur-Event am Freitag ist umsonst. Samstag und Sonntag äh, schaut ihr das Ganze live in der Basic-Mitgliedschaft. Das Ganze kostet 5 im Monat, ohne Probleme kündbar. Keine Abzocke da, keine Abo-Falle. Äh, falls ihr keinen Bock habt auf live, reicht auch die Support-Mitgliedschaft. Dann könnt ihr es einen Tag später gucken, kostet ein bisschen weniger. Äh, am allerbesten guckt ihr euch das Ganze aber live an. Live heißt in der Halle, denn nur in der Halle ist wirklich live. Tickets gibt es noch ein paar, Links findet ihr in der Videobeschreibung oder hier im Chat, wir posten das ganz fleißig, gibt für alle drei Veranstaltungstage noch ein paar, es gibt auch ein super Package für sozusagen Series und NFC4, also für den Samstag und den Sonntag, inklusive eine Übernachtung, mit VIP-Ticket, mit Essen, mit Meet Greet, mit beim Schlagwort-Podcast dabei sein und, 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 also es ist für alle was dabei, das wird ein legendäres Wochenende für die deutsche Kampfsportgemeinde und ich freue mich riesig, auch wenn du da bist, Big Daddy, auf dieses Wochenende.
1: Ja, und sehr freue ich mich auch auf das Einlösen deiner Wettniederlage am Sonntag. Äh, filmen, wir, filmen wir da ein bisschen was, könnt ihr euch darauf freuen, gibt es ein Filmchen zu? Ähm, ich habe ja auch hart gelitten, ich sag mal so, ich bin ja sonst ein Netter, aber vielleicht vergesse ich das am Sonntagmorgen mal kurz.
0: Ich bin echt mal gespannt, was du dir für eine richtige Scheiße da ausgedacht hast. Es kann ja nur darauf abzielen, mich da in irgendeiner Art und Weise alt aussehen zu lassen. Das ist total schön. Mach dir keinen Kopf. Am Ende. Ich bin mal gespannt. Ja. Wahrscheinlich. Ja, aber ich habe echt schon hin und her überlegt, was es, was es für ein Blödsinn sein könnte. Ob du einfach irgendeinen Brecher dahin hinschickst, der mir, der mir richtig einen in die Fresse haut. Oder aber ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist dir zu so plump. Ich glaube, du willst eher irgendwas... irgendwas Irgendwas Subtileres, so durch die Hintertür, wo ich so ein bisschen, wo ich so alt aussehe. Aber ich bin mal, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ich bin, bin also irgendwie freue ich mich drauf, weil ich, weil ich auf, also weil ich, weil ich also, weil ich aufgeregt bin, auch ein bisschen nervös bin. Aber ich glaube, es wird richtig, richtig scheiße und ich kotze jetzt schon im Straße.
1: Das, äh, das Spannende für mich ist ja, wenn du sagst, du freust dich, weiß ich schon mal, dass du auf jeden Fall keine Ahnung hast, was ich vorhabe. In, und genau das soll ja auch so sein.
0: Weiß. Naja, was willst du machen? Wettschulden ja. sind Ehrenschulden. Äh, das, also, man muss ja nochmal dazu sagen, an jeden Tag drauf geschissen, aber auch noch an diesem verfickt vollgepackten Wochenende, diese Scheiße. Sonntag früh, glaube ich, machen wir das, ja? Also zwischen Series und NFC 4. Äh, Hören wir auf. Aber ähm, ja, vielleicht habe ich hier ja auch schon bis dahin oder so.
1: Da, also, ich glaube, dann äh, hast du endgültig dein Gesicht verloren. Ähm, <lacht> aber gut, schauen wir mal. Das hast du hast ja gesagt, Wettschulden sind wir Ehrenschulden mal. und so. Und ich bin wir gespannt,
0: ob er auftaucht. Ja, naja, für den Auftauchen muss ich da ja auf jeden Fall, Alter. Muss er ja arbeiten, aber wir gucken mal. Wir ziehen dich <lacht> aus dem Zimmer. <lacht> Alles klar. Gut, ähm, das war's für heute. Äh, das war der letzte Podcast vor äh, dem großen NFC-Wochenende. Nächste Woche gibt es uns dann live aus dem Maritim in Bonn. Das heißt, wir werden nach NFC 4, wie immer, wie ihr das gewohnt seid, äh, die Stühle da im Cage aufbauen, werden mit den äh, Protagonisten dort sind, vor Ort äh, nochmal sprechen. Das heißt, es wird ein Special. Danach bin ich im Urlaub. Das heißt, dann gibt es ja das What's-in-the-Bag-Special am ersten Der Die hätte es schon angekündigt. Und in der Woche darauf bin ich immer noch im Urlaub, äh, hoffe ich zumindest. Und da gibt es ein Recap zu UFC 265, den beiden Titelkämpfen. Das wirst du machen, vielleicht sogar mit irgendeinem Gast. Gucken wir mal. Äh, das heißt, von mir erstmal haut rein. Und also Am vielleicht sehen wir Sonntag, ja auch
1: euch auch. Ja, Sonntag nach dem, nach dem äh, NFC-Wochenende machen wir doch noch einen Podcast, oder nicht? Habe ich doch gerade gesagt, Alter.
0: Ja, also weil du jetzt haut rein sagst. Ja, hauen wir jetzt nicht rein oder was? Oder willst du also noch Also für heute, ja, nee, nee, ja, ja, für heute alles ja, gut. Ja. Ja, ja. Nee, ich wollte nur sagen, vielleicht sehen wir einen, den einen oder anderen von euch ja nächste Woche auch vor Ort. Würde mich total freuen. Wenn ja, wir wissen ja nicht, wie eure Fressen aussehen. Wir kennen ja nur eure Hashtags oder eure eure sozusagen YouTube-Handles da, eure Avatare. Gern mal vorbeikommen, sagen, hallo, ich bin's, der Hanso oder ich bin's, der Thompson222 oder was weiß ich. Würde mich freuen, den einen oder anderen vielleicht euch mal persönlich kennenzulernen. Nicht wundern, Big Daddy ist äh, in Wirklichkeit nicht so einfach, also die Rolle, die er hier im Podcast spielt, das gelingt ihm in Wirklichkeit nicht immer, also kann sein, dass er direkt eine, Gesch dass, dass eine geschwabt kriegt, wenn er den anspricht oder er euch das Handy einfach wegnimmt und gar nichts sagt. Ähm, ja, also ihn vielleicht lieber nicht ansprechen, bei mir könnt ihr gerne Hallo sagen, ich bin da eigentlich ganz umgänglich. Das war von uns für Volks heute. Ah, sagt man, glaube ich. Volks <lacht> Der Volksmoderator. Äh, danke <lacht> nochmal an Nanosquad Top 10 und an Hype-Supplements für die, für die tolle Unterstützung. Das war's von uns für heute. Macht's gut, bleibt gesund, haut rein.
1: Bleibt cremig.
4: Oh! Und das, das war's! Toro! Das war's! Das große
0: NFC-Wochenende. Drei Tage, drei MMA-Events und das Beste, ihr könnt live dabei sein. Was für ein Löwenherz, ein echter Krieger. Vom 23. bis 25. Juli seht ihr im Maritim Hotel Bonn das Stärkste, was MMA Deutschland zu bieten hat. Plus, mit dem NFC Super Package bekommt ihr die besten Tickets für die NFC Series und NFC 4. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel und ein erstklassiges Dinner inklusive. Der große NFC Triple Header im Juli. Jetzt Tickets sichern auf eventim.de